0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos. Estamos en directo, 18 de febrero, sábado, son las 6 y 1 de la tarde, súper puntuales. Y hoy tenemos programón, programón, porque vamos a hablar del Nintendo Direct de la semana pasada. Eh, ha dado que hablar muchísimo, en general, yo creo que comentarios muy positivos de este último Nintendo Direct. Y no solo eso, vamos a hablar un poquito de Metroid Prime Remaster que se ha lanzado ya en versión digital para Nintendo Switch ahora vamos a hablar un poquito con Jorge también que nos que el, el super fan de Metroid de aquí del programa que nos va a contar del juego y no, no nos podíamos dejar eh, de hablar nunca es tarde para hablar de un juegazo como es God of War Ragnarok que ya Félix eh, se siente preparado para comentarnos su valoración sobre este videojuego uno de los Posiblemente juegos del año del 2022, sino el juego del año. Eh, estamos en directo, como decía, en nuestro canal de YouTube. Siempre es elReino.net. Esperamos ahí a la gente como Izanagi. A, que ya le mandamos un saludo. Podéis poner comentarios, hacer preguntas, eh, criticarnos, alabarnos, lo que os dé la real gana. Hoy está conmigo esta tarde Jorge. Buenas tardes.
1: Muy bueno, buenas tardes.
0: Bueno, hace dos semanas la gente se acordará. Dijiste: Me estoy pasando el Metroid Prime Trilogy sí. eh, de la Wii y voy ya por el segundo, sí. por el 2.
1: Eso es. Que además. Eso ya te es, lo, es, es. ¿Que ya me lo he
0: terminado. Ya te lo has terminado. Ya y el Eso te ha impedido que haya salido el Metroid Prime 1 versión remasterizada y volvértelo a jugar. ¿Te lo pues, ha impedido?
1: Claro que no lo he impedido en absoluto pues claro que no pues claro que no luego, luego, luego comentamos cuando cuando hablemos de la direct pero pero solo voy a adelantar que ha sido la compra más estúpidamente impulsiva que he tenido pero en años pero en años y efectivamente lo he disfrutado como un gorri no me da igual, o sea...
0: <risa> no, solo, no solo que lo acababas de jugar, sino que ni siquiera te has esperado a la versión en físico que va a salir el 3 de marzo.
1: Que también me la cogeré, claro, lógicamente. Ay, claro, <risa> que también me la cogeré.
0: <risa> has comprado el digital que estaba ya disponible porque no podías aguantar no. y te vas a comprar en físico también.
1: Efectivamente. Entonces, claro,
0: luego ya, ya comentaremos, Ladriel. Ya comentaremos. Sí, la sí, comentamos. Pero era por comentar la jugada de Jorge. Bueno, Félix, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, me vas a dar un poquito de envidia hoy. A mí no sé si a mucha gente más. Porque el God of War Ranarok... A ver, no me, no me hagan muchos spoilers, ¿vale? del juego, eh, pero es de esos juegos que tengo los dientes larguísimos por jugarlo, que lo tengo pendiente, no lo he jugado porque científicamente imposible, o sea, no, no, no imposible sacar tiempo para, para jugar, pero es de esos que dices, en cuanto pueda de verdad, aunque tenga que pagar 60 pavos, es que lo voy a pagar y lo, lo jugaré y me quedaré a gusto porque tengo muchas ganas. ¿Me vas a dar envidia, sí o no?
2: ¿En qué sentido? ¿De que.? si lo voy a poner bien? Sí, y no me lo destripes tampoco, claro. No, lo único que tengo que destripar es el primer juego porque es continuación directa.
0: Bueno, estás Spy con palabras, luego nos contarán más de, de, del jueguecito, de God of War. Eh, tenemos por aquí en último lugar a Spy. Buenas tardes. Eh, muy buenas tardes. Bueno, tú me estás dando envidia porque allí en Chile ahora estáis pasando verano, te veo en manga corta y yo soy pro... Yo soy team calor, team verano. Y bueno, no me gusta ahora estar en invierno, entonces me das envidia también. Bueno, igual... Bueno, todos todo saben lo, cómo funciona esto de los
3: hemisferios. Todo esto será cíclico, luego tú me darás envidia a mí. Eh, a ver... A ver. Eh, si, si me quieres preguntar que estoy jugando, yo sigo con el Fire Emblem Engage eh, Voy un, un poco un, un poco a contracorriente de los fans de Nintendo todo el, todo el mundo está con el Metroid Prime y yo sigo con el Fire Emblem Igual... no me quejo eh. yo, Llevo... a ver, casi he duplicado el tiempo de juego del, del anterior, de, cuan, de cuando hice las impresiones y ya, y ya me he pasado los tres mapas de los tres nuevos emblemas, pero, pero bueno, es, eso
0: es otro tema. Yo creo que la gente está más esperando el Metroid Prime la, la edición física, ¿eh? O sea, hay gente que se lo ha bajado digital, gente sobre todo, yo que sé, que tiene canales de YouTube, ¿no? Que crea contenido, eh, streamers y demás, ¿no? Eh, yo. Pero los fa un poco el usuario medio... Me da la impresión de que estamos esperando a la edición en físico, que yo ya la tengo reservada. Yo quiero comprarme la edición en físico. Claro, creo que en mm, general... Sí, de hecho yo también me
3: he reservado la edición en físico, cosa que que no, que no sé si es tan inteligente a lo mejor, porque también tengo la, la Trilogy en Wii U, pero el... Pero la verdad. Es ahora que... hablaremos.
0: Ahora hablaremos de. Sí. Sigo
3: pensando. Sí, sí la, la Wii U la tengo en el trastero y es un lío sacarla de donde
0: o sea, está. Ya está. Sí, el tema es ese. El tema es ese. Es irresistible. El Metroid Prime Remaster es que es irresistible. Es Pero
2: sigo pensando que lo que deben haber sacado es tipo el, tipo el Crash Bandicoot y Saint Trilogy y sacar los 3.2 Metroid actualizados. Ah, ahora lo
0: hablamos. De... Ahora, si quieres. En el Nintendo Direct cuando mencionemos Metroid abrimos ese melón.
1: Viene feliz con ganas de hablar, la verdad. Ahora abrimos,
0: <ríe> ahora abrimos ese melón si queréis. Sí sí. Eh, cuando estemos en tiempo de Direct, eh, mientras por aquí Zanagi nos comenta que por fin se ha pillado desde que se compró la Switch el, bueno, el Zelda Breath of the Wild con el DLC aprovechando la oferta del iShop, e qué bueno. La oferta tampoco es que sea mareante. Para tener 6 años el juego, eh, creo que se queda en 40 y pico. Minuto. Sí, 40 y pico euros. Posiblemente la oferta más agresiva que ha tenido este juego eh, en Nintendo, pero ya sabemos cómo es Nintendo. En fin. Eh, vamos a empezar con la Nintendo Direct. Venga, vamos al, al granete, venga. La cosa empezó con, con el Pikmin 4. Y fue como, bueno, bien, Pinmin, pues siempre está graciosete, es un juego amable, venga. Mola, ¿no? Pinmin ha molado siempre. Pero yo después de ver el tráiler, no es que tenga especial ganas de jugarlo, aparte del perrete y los Pinmin de hielo, que parecen un, una versión de los Pinmin roca pero con efecto hielo. Eh, y, y poco más, la verdad es que tampoco enseñaron más, no sé si habrá más novedades, pero lo veo una, una saga como que desde el primer juego a este cuarto prácticamente no se ha innovado nada, está muy inalterable, es prácticamente el mismo juego, cambiando detallitos. Y pues no sé, no, así de primeras, a lo mejor el que sea muy fan de Pikmin, pues se lo venden con cualquier cosa, pero. A mí que tampoco es de mis sagas favoritas Aunque me he jugado los tres primeros Me dejó un poco como pensando Bueno, pues si lo veo barato algún día Pues igual lo compro y lo juego Pero pero ya está No, no le veo suficientes novedades mm, A ver,
3: a ver, yo, a ver yo, yo soy un poco de la opinión contraria Pero también estoy un poco en la situación contraria Nunca he jugado un Pikmin vale. Y es Y es <risa> y, 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 y este juego, a, a ver, me parece bastan, bastante simpático y, y, y digamos con... A ver, lo, lo dicho, a, añadidos no, no tan prominentes, pero que si se usan bien pueden ser inteligentes. Al, al menos los pigmin de hielo me parece que tienen muchos más usos que los pigmin Roca, a pesar de partir de, de la misma idea. Y bueno, tan, también está la en, entrecomillada, a ver, eso es, eso es un, un rumor sacado del tráiler, pero pareciera que va, se va a poder explorar los escenarios de noche, cosa que nunca antes se podía haber hecho. Eh, ok, yo y, igual, igual pienso que, que ojalá traiga más sorpresas de, de las que parece a simple vista, pero... Pero, pero en general yo le voy a dar un voto de confianza. Creo que creo que igual va a ser el primer
0: Pikmin que pruebe entero. Bueno, a ver, si no has jugado los tres primeros, es normal que te llame la atención. Pero mira que el 3 tenía novedades. Lo que tenía. Era aún así cuando lo jugué fue decir, más de lo mismo de lo mismo. Y mira que la sensación de jugarlo con el Wii U Gamepad no se va a repetir, ni siquiera con la Switch. Pero... Bueno, no sé. Yo me, me mantengo un poco en lo dicho. Yo no si soy... no queréis... A... Sí. sí Jorge. No,
1: yo voy a decir que yo no soy muy fan de los Pikmin. Me gustan, sin más. Y es que a este no le vi tantos cambios como para decir... buah, este juego va a ser... El que me engancha la saga o lo que sea, ¿sabes? No. No sé. Me pareció un poco igual que el 3. Un poquillo. Y luego es que
0: no sé... yo pido algo Mario, por ejemplo. Pues el Mario Odyssey con el Capi, el sombrero, que ya te ca cambia toda la mecánica de jugar. Breath of the Wild. Ha sido una vuelta de tuerca brutal a la saga de Zelda. Pero con Big Min. Con, con Pikmin no se ha hecho eso en ninguno de los juegos y ya van en este, cuatro. En es este, por lo que se
1: pudo ver más o menos, la novedad aparte de los Pikmin nuevos,
0: eh, es que... creo
1: que va a ser que puedes jugar por la
0: noche. Y sí, lo ha dicho Spy. es que son cositas, entenderme, que es como si un DLC, por así decirlo, o sea, es casi una pequeña expansión a lo que ya hay. Un... Podría ser un DLC de un juego anterior. No es, no sé si está justificado hacer un juego, juegos así, mmm, secuelas, os enteros, completos, mmm, para no eh, presentar grandes novedades a la jugabilidad, que al final no las hay. Son, bueno, en fin, yo le echo un poco falta más de riesgo de innovación a Pikmin, teniendo ya la cuarta entrega. No sé si es que... <coughs> Eh, Miyamoto nadie le, es capaz de rechistarle y lo que diga Miyamoto va a Misa es el único empeñado en Nintendo en sacar Pigment, le gusta así al hombre como como tal y como está y nadie, nadie es capaz de llevarle la contraria ya está ya, pues, es época de jardinero es, está encasillado bueno,
2: bueno.
0: Eh, esperemos que sea buen juego, divertido, entretenido que eso desde luego no lo pongo en duda vale yo en el Pikmin solamente tengo que decir que
2: Jugartius no me consigue
0: y no me consigue enganchar.
2: Y no creo que este lo haga. Es demasiado lenta para mí esa saga.
0: Pues en ese sentido, a eso me refiero, por ejemplo. Gente que el gameplay de Pikmin no le gusta. Si no le gusta en el primero, tampoco le va a gustar en este. Quiero decir, tampoco están haciendo un esfuerzo por atraer a jugadores nuevos, como si ha hecho Fire Emblem, como hace Zelda... En fin, es a ese tipo de cosas me refiero. A mí
2: siempre ha sido un poco más de nicho, ¿no? Igual por eso piensan que si sí. Está bien que traerá su público y ya está.
0: Sí, sí. Podríamos decir que sí. Bueno, tuvimos también por ahí... Pues, a ver, me hizo gracia lo del samba de amigo porque es como hemos vuelto a la época de Wii. sea, un samba de amigo ahora. Mmm, yo... Era... Además... Era, era,
3: era, es un poco un aviso de lo que va a venir un poco después,
0: ¿Qué, pero... ¿qué va a venir después?
3: Uh, bueno, volver a la época de Wii o la de Gamecube. Ah, de Game bueno, Football.
0: en ese sentido, sí. Pero es que, además, sigue siendo un juego, eh, por lo que se vio, super arcade. Y teniendo ya juegos como el Just Dance, que es otra manera ya de juego de baile, lo veo súper obsoleto y super anticuado el, el samba de amigo, pero bueno... No soy yo aquí productor de SEGA ni, ni nada de eso para saber si este juego va a funcionar en el 2023, ellos sabrán. Eh, continuando un poco, voy a ir solo por lo más destacable, ¿vale? No nos vamos a parar tampoco en todo. Eh, tengo, tengo que mencionar, eso sí, el Tron Identity, eh, o sea, me pareció increíblemente... Curioso es el señor Mike Bithell haciendo de nuevo lo que le sale de la polla, con perdón, o sea, eh, cosas que nadie pide ni no son nada mainstream, o sea, Bithell Games ya hizo el John Wick este estratégico que es un concepto... John Wick Hex John Wick Hex, que nadie pedía ese tipo de juego para John Wick ni nadie se lo esperaba, da igual, él lo saca Ahora el tron este o sea, mmm, Tron está ahora mismo fuera de lo mainstream, no se habla de Tron, pues él, un juego de Tron, y encima, de aventura narrativa, de tomar decisiones, es como, madre mía, menudo juego de nicho, se, se está marcando el tío que le va a interesar a cuatro gatos, y lo peor es que yo soy uno de, de esos gatos... Porque, porque, claro, a mí me encantan los juegos de este hombre Pero a, como estrategia de, así de marketing y demás Bueno, me parece mm, curioso como poco Es muy posible que lo juegue, ya os lo digo Bueno A, a ver,
3: yo, yo estoy casi seguro que no lo voy a jugar Y no por eso me parece menos interesante Conociendo la trayectoria de este señor
0: Luego tuvimos una de las o la primera gran sorpresa de la noche que fue Ghost Trick eh, sorteado oh. para plataformas actuales y... sorpresón, eh, la de veces que hemos hablado en este programa de lo gran juego que es Ghost oh, Trick es y brutal. que... Eh, bueno, no esperaba que Capcom se acordara de este juego tanto como para... Pues, para hacer, hacer la una
1: remasterización y... o algo así para...
0: sí, parece más un un port...
1: Adaptado
0: sí. en HD, y ya está. Sí, poco más. A sí, ver, no es sé que cuánto... tampoco
1: necesita mucho más el juego. O sea, yo creo que tal el cual juego. es, es perfecto. Y de hecho, ese juego está especuladísimo. Lo quieres buscar ahora. Y es horrible querer encontrarlo. Entonces. Que lo hayan querido rescatar. Primero es una sorpresa por. Porque no es el juego que te esperas que vayan a rescatar. Porque yo creo que. Es de este típico, típico juego que lo ha jugado muy poquita gente, pero todo el mundo que se lo ha pasado habla maravillas de él. Remita. Lo ama con locura.
0: Pues una de las cosas que hay que poner en valor, y que no solo pasa con este refrito de la Nintendo Direct, sino que pasa con otros, que vamos a hablar más adelante, es lo difícil que puede ser jugar a este juego hoy en día. Y eso hay que ponerlo en valor también. Y se pueda jugar ahora en plataformas actuales a un precio normal, la verdad. Y me ha parecido un poco como escuchando a los fans, porque seguramente es uno de los juegos de Capcom de la época DS, eh, los fans más hablan y más aman, y es un poco una compañía también escuchando a los fans. Y yo, a ver, este en concreto yo no sé si lo compraré, porque al final lo tengo. Claro. Y la, y la DS es una consola que cojo la 3DS, incluso... ...y el juego me lo pongo y lo puedo jugar, es más o menos cómodo de jugar... ...no sí. es una cosa como, como sacar la GameCube ahora o sacar la Wii o la 64... Eh, ...pero me alegro muchísimo de que haya noticias de, de este juego... ...de verdad jugarlo, si no lo habéis jugado...
1: ...más que nada porque mmm, da la mmm... posibilidad a otras personas a que lo puedan jugar... Y... Sí. ...es que es lo que yo pienso, porque yo creo que los que ya hemos jugado ese juego... No creo que seamos eh, el objetivo, porque tampoco tiene unos cambios como para, para que tú digas ¡Buah! Es que se ve como un juego nuevo totalmente... No, es que además mantiene eh, lo de la pantalla a cuatro tercios. Entonces dices, mmm, vale, entonces ¿cuál va a ser? No hay... O sea, y luego que no han metido ni nada nuevo ni nada y la historia es la que es. Al final, sí. lo chulo de ese es... juego, aparte de los puzzles, que es... Son sí, eh. bastante ingeniosos. Eh. Pero al final un, son de estos juegos que una vez los juegas ya... Tampoco tiene mucho sentido que lo vuelvas a jugar. A, a no ser de que se te haya olvidado por completo. Porque lo juegas ahora y es como... O sea, recuerdo que el juego era buenísimo. Pero es que me acuerdo de todo. O sea, me, igual le hago un puzzle se me haya olvidado. Pero más o menos por dónde va a ir la trama. Y qué es lo que tengo que hacer en cada puzzle. Más o menos me puedo acordar. Entonces... Está muy bien, para quien no lo haya jugado hasta ahora, tenga una oportunidad de hacerlo, que yo creo que es eh, una recomendación
0: 100%. Es un juego muy ingenioso, que a primera vista os puede parecer como una aventura gr gráfica, pero en realidad es un juego de puzzles eh, bueno, muy ingenioso, con un diseño de, de escenarios y de niveles muy, muy bien pensado y elaborado, y una trama que tenéis que jugar hasta el final porque os va a dejar con el culo torcido está muy muy bien ese juego de verdad eh, siguiente 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 nos vamos a ir ya a a dónde nos vamos a ir a ver que hay también morraya morra por aquí pero nos vamos a bueno voy a mencionar el sea sea of stars es un rpg que os va a recordar bastante a golden sun es un indie pero bueno, a mí me el, recuerda a Golden el, Sun, el, Chrono Trigger y el, se ha mencionado mucho por eso, básicamente. De los creadores de The Messenger. Creadores de The Messenger, ah, pues muy bien, muy, muy buena referencia también. Eh, de... Sí, Félix. Félix. Digo que yo, después de haberme pasado
2: el Chain Echoes, que para mí es uno de los mejores RPG que he jugado en toda mi vida, tengo las tengo expectativas muy buenas ante cualquiera que, que quiera sacar RPG clásicos basados en sagas tipo Chrono Trigger.
3: Y, y por cierto, hablando de Chrono Trigger, tiene música de Yasunori Mitsuda, punto importante.
0: También tuvimos, para los fans de Triadal Odyssey, que sepáis que va a salir una, una colección con los tres primeros en HD, mm. Y contextos en castellano. Y tenemos fecha para eh, las Va advanced Wars eh, Reboot Camp, por fin. Ella sale. Ella sale, ahora sí sale. La fecha la tengo por aquí, un momento. 21 de abril, ¿no? Así ah, te la sabes de memoria, eh, chaval. Ah, es
1: verdad. Coño, mi cumpleaños, es verdad que, que, lo dije en que lo dije en la Mira, <risa> Coño, mi cumpleaños.
3: Sí,
0: 21 de, de abril
3: un poco, 21, sí, sí. Un, un, po, un poco como los retrasos que sufrió el Advance Wars original un, un año después de donde se supone debió haber salido no, bueno.
0: esto bueno, la gente lo estaba esperando querían que soltaran ya la fecha sabéis que se retrasó por la guerra de Ucrania sigue habiendo guerra creo que es una decisión de Nintendo que va a ser que ha sido criticada y, y se va a quedar incontrovertida para siempre, porque, bueno, eh, se, se hizo bien en retrasar, si no, en, lo lanzas ahora, eh, qué significa lanzarlo ahora, eh, bueno, no sé, eh, en ese sentido es raro, es una decisión rara, mmm, todo lo que ha tenido que ver con el retraso y, y elegir una fecha posterior del juego. Porque ya no va a estar exento de polémica. Pero bueno, el juego mmm, ya va a estar, ya va a salir. Y la gente lo va a poder jugar. ¿Y alguno se lo va a pillar el Advance Wars? Por aquí yo, o pas pasáis. Yo creo sí. que sí.
3: Lo estoy dudando.
2: Pero lo que no tengo que marcar es, es un remake de algo. De las es un
3: remake de, del 1 y el 2 de Game Boy Advance.
2: Claro.
0: Sí. Bastante bastante renovado, sobre todo el apartado gráfico y, y visual. Vamos,
2: sí, que digamos, por ¿por lo es verdad lo... que lo sacaron por la guerra o algo así, no, no, no se llegó a saber. Bueno, mire.
0: Sí, por la guerra, Félix, lo, lo que hemos ¿Por dicho.
2: ¿No que, que fue por lo de la guerra?
0: Sí, sí Félix, que lo hemos dicho. Sí. Que, que te estés más atento <ríe> a lo que estábamos diciendo, ¿vale? Eh, bueno, luego tenemos eh, tuvimos las sorpresitas de del Nintendo Switch Online, eh, se añade a Game Boy para la suscripción de los pobres y la Game Boy Advance, juego de Game Boy claro. Advance para lo, para los ricos.
1: Para los que tienen panoja,
0: <risa> no, se tiene panoja. Nosotros somos. la suscripción anual, pues como somos ricos… Sí, claro. Nos, que... Nosotros saltamos del
1: populacho y fuimos directo
0: No sé… Ha volado no.
1: Nintendo 64 y ha dicho, puerto tomo Game muy
2: Advance también. Bueno, siempre y cuando tengas amigos con los que unirte, claro. Claro,
1: claro. Sí. Hasta, ah. hasta que Nintendo haga un Netflix, pero de momento… <risa>
2: A mí okay. me ha encantado, por ejemplo, que, que uno de los campos de la Game Boy Advance es el Mario 3 de Advance, pero con los niveles estos... Esto de, es de, exclusivo, que es los que son los salieron Eli el reader eh,
1: Sí, me los Eso. he pasado todos. Ya me los he pasado todos. Me
2: ha encantado. que
1: tienen la, tienen, eh, Tienes ahí sí. eh, como novedad, aparte, bien, bien aparte de que los niveles son nuevos totalmente. Bueno, son nuevos en la época, ¿vale? Que no, son, que no son del Super Mario Bros. 3 original, básicamente. Eh, tenía también que podías usar eh, con el Super Mario Bros 3. puedes usar la capa. Eh, y luego salían enemigos como los Placapun de, del Mario World y, y. algún que otro más de, sí que serían del Super Mario World. Entonces están está muy bien, están muy chulos, eh, son niveles muy muy chulos.
2: Pero pues un detallazo porque solo se puede jugar así. Porque, bueno, creo que, creo que el de Wii U también los tenía, pero aquí sí, ya puede sí, jugar. Sí, sí, el de Wii U
1: también, pero bueno, ahora
2: he, he bueno,
0: podido jugarlos. A mí, a mí me, hizo, me hizo mucha ilusión el, el anuncio y la incorporación de estas consolas al, al catálogo, porque mm. es que son juegos viejos antiguos, que es un puto emulador, que son los juegos de siempre, pero Super Mario Land 2... A mí es el, el mejor de los que han puesto. Es que es un, una joyaza de juego. Es que el Super no sé. Mario Land 2 es. Eh, además, que es un juego que hasta envejece bien. Porque te vas a otros del. Han puesto otros en el, en el catálogo que son in, infumables. Que tú no te los vas a jugar. Hombre, a ver. El Wario
1: Land 3. El Wario Land 3. El sí, Rey, que. Pero Carlos hay otros, El pues, también está súper bien.
0: El Alone in the Dark ese tú no te lo juegas hoy en día El Alone y... in the Dark,
1: de hecho, es que es una bizarrada de, de narices Porque es un juego de Play 1, que creo que también salió en Play 2 Y lo hicieron una versión para Game Boy Color Esa versión de Game Boy Color es rara, pero de narices O sea, bueno. es rara por, porque, porque dices, joder, es que además es el juego de Play 1 porque luego tiene un sistema. El, el de Play 1 era con un sistema de batalla como el. como los Resident Evil clásicos. Y en y en el de Game Boy Color se entraba como. como si fuera un RPG, que entrabas en batalla. Y se ponía la, la cámara como en vista isométrica. Y tenías que disparar a los bichos. Y ve, vencer lo que habías, lo que encontrabas de ahí. Entonces es un bueno. juego. Es un juego muy, muy muy especial, muy rarito. Pero bueno, luego tiene Sí, sí.
0: Eso está injugable. Que sí, eso sí, sí, no. no va pero jugar ni, o es sea, ni... la curiosidad
1: de. Mira, esto, eh, esto es el Sí, lo que tú
0: quieras. Bastante. Lo que tú quieras de curiosidad. Pero que eso es infumable. Que no se lo va a jugar ni su padre. <risa> y y, el, y el, eh, una otra cosa te digo. el Por muy fan de Metroid que seamos, el Metroid 2 de la Game Boy, eso es infumable también. <risa> y infumable. Me da igual. Yo, ¿eh? cómo lo digo infumable. yo. Lo es infumable. O sea, que hay juegos que han en vez Envejecido como el puto culo, hasta el Gar Gargoyles ese lo mismo te digo. Eso no, no se lo pasa ¿qué
1: dices? Si ese está chulísimo para... para ser de Game Boy, <risa> está súper bien, tío. Bueno,
0: a ver, pero quiero decir, tienes a su lado el Super Mario Land 2, tío, y eso se lo pones. Pero, a ver,
1: vamos a, a ver. A un... Eso pero se es lo pones a un... diciendo, a... Es que me estás diciendo de uno de los mejores juegos que salieron para Game Boy, pues lógicamente los demás, pues no son tan para allá.
0: A pero, ver, pero, pero, no, joder, no, no, pero es no, un no. juego bueno Pero no es que sea muy buen juego Porque el Ocarina of Time de 64 También es el mejor juego de la consola Y puedes decir que efectivamente Ha envejecido mal, no te estoy hablando de eso Estoy hablando sí, sí. de eso, que, que es un juego que ha envejecido no. De puta madre que se lo das a un niño De 6 años o de 5 En Super Mario Land 2 Y se lo juega sin problemas eh. y, 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 y tiene 25-30 años el juego y es muy accesible, y eso ¿Cuál? es a lo que me estoy refiriendo.
1: Sigue siendo uno de los mejores de Game Boy. Tampoco había tampi, tampoco es que la, el catálogo Game no, Boy sí. ahora haya envejecido la hostia de bien. Ni siquiera los Pokémon, que era lo que más pegó en Game Boy, han envejecido Por bien.
0: Por eso te estoy diciendo que en general son juegos los de Game Boy casi todos que han envejecido como el ojete. Pero el Super Mario Land 2 aparte de ser un juegazo, es que ha envejecido de puta madre pero o sea, es pero,
1: pero lo que te estoy diciendo ¿Qué, que, no, ¿qué? que no, que, que, se, que ¿qué vas a poner, o sea, realmente lo que tú estás diciendo solo pasa con 10 juegos de Game Boy realmente o sea, lo que tú estás diciendo, de, en plan a día de hoy se lo pones a un crío y lo juega igual como sí. mucho 10 juegos el Mario, el Mario Land, los el, el, el War, el Wario Land y el y el y el Links Aguagre, sí, sí. sí, eso, porque tienes el remake igualmente. Sí, o sea, sí. realmente, no sé, o sea, esa vara de medir, mmm, o sea, según lo que quieras medir. Por eso si dices, que... Se lo pones que... a un crío y dices tú, pues hombre, pues igual te, tira la, igual te tira a todos a la cara. Hasta el Mario Land 2. Porque tampoco, sí. tampoco es atractivo a día de hoy mmm, jugarlos.
0: Pero se lo pone... O sea, lo... Sí, sí, bueno,
1: sí. Eh, como el que dice yo toco el piano y toca una tecla y sí, más o menos, sí, lo juega, la... lo juega, lo puede probar y igual está 10 minutos sin, sin, sin echar bilis. Pero
0: lo que quiero decir es que de los que han puesto, que son poquitos de momento de Game Boy, sí, sí, eso sí. son 9 o 10. Eh, que bueno, está el Tetris también, que eso ha envejecido también de puta madre, vamos a ver. Es el eso, Tetris. eso no ha cambiado la fórmula de que... tanto tiempo Está bien que, que el Super Mario Land 2 Me parece posiblemente el Más atractivo y más cómodo de jugar Voy a echarme una partidilla Porque me parece súper amable Es un juego muy amable de ponértelo Aparte de un juego muy bueno Y con una banda sonora exquisita Y ya está, que solo estoy diciendo eso Que está, hay otros bueno, juegos ver, que están bien La cosa pero que está, que... Que está del,
1: del, 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 del catálogo Y es en plan pero, ¿qué te esperas? Es que eran juegos de... Así eran los juegos de Game Boy Advance. Y de hecho, los que han puesto. Eran no, los que buenos estoy contento. Juegos.
0: O sea. Que estoy contento del catálogo. Sí, claro. Sí. Sí. Es el... Estoy el, contento el, el, del catálogo. La, el
1: Gargoyles Quest. Eh... Ese era de los mejorcitos que había en la época. De hecho, lo, lo ponían mogollón, lo recomendaban mogollón en la revista. sí,
0: que sí. Y es como si ponen, yo qué sé, el Mega Man mañana, ¿no? De, de Game Boy, que. Eh, pero los veo más para los que la gente que lo jugó en su momento. Pues sí, claro que te vas a poner el, el y Quest. Y el, el que te dé la gana. Si te gustaba eh, en, su, en tu infancia. Pero que Bueno, que en general de lo mejorcito es el Super Mario Land 2 a día de hoy. Porque te que apetece sí, que ponerte sí. y jugarlo. Que sí, bueno, también es,
1: también es lo que te pueda tirar de nostalgia. Yo, por ejemplo, el Metroid 2, yo me lo puedo pasar tranquilamente y no, me, y no sé. me disgusta, eh pero yo sé que ese juego a día de hoy es infumable, o sea, yo sé que ese juego se lo pones a cualquier persona, dice ¿qué mierda es esta? y te lo tira a la cara
0: lo sé, pues eso a lo que, a lo que me estoy refiriendo,
1: a mí me gusta eh que lo digo así
0: sí, ya lo sé, sí lo sé ¿eh? sí, sí. Y, y el Mega Man a lo mejor lo pone en el uno de Game Boy y, me lo, y lo tira a la cara a todo el mundo pero yo voy Hombre, y me lo juego el Hombre Game Boy es bastante jugable, ¿eh? bastante asequible bueno, es Durillo, es Durillo. Es durillo yo creo. Es duro, duro,
2: duro. Es más jodido el tener, por ejemplo.
0: Ahí, ay, ay. Bueno, pero, pero que.
2: que... Todo se puede pasar. No hay, que, no hay ninguno que sea. Que esté por el, como por decirlo, con, con dificultad artificial y nada de eso.
0: Estamos contentos con el catálogo sí. Game Boy Game Boy Advance. Por ahí se acercan más juegos, se acerca. Golden Sun, el primero también. Todavía no está, pero lo pondrán. Lo más cerca que hemos estado de noticias sobre Golden Sun en mucho tiempo. Y ojo, también el primer Fire Emblem que llegó a Europa. El Fire Emblem de Game Boy The Advance.
2: También,
0: también va a llegar por ahí. O sea que... Un catálogo y además que lo hemos comentado, juegos de Game Boy Advance era... era difícil pues tener acceso a ellos. También en, en consolas actuales. Eh, en 3DS los que regalaron a embajadores y en Wii U pusieron algunos, pero la Wii U pues, la tuvieron cuatro gatos.
3: A ver, eh, eh, yo que solo tengo la primera suscripción, estoy contento con el el Super Mario Land 2, con el Wario Land 3 y con el Kirby's Dreamland, Land, sí. eh, me, a, a mí me parece suficientemente atractivo y con la promesa de que van a llegar
2: los Oracles, los Zelda Oracle of uh. Season y e Ages ¿Han firmado que van a llegar? Eh, sí. Sí, sí, sí. Eso, lo que en eso sí que son juegazos de, de Zelda portátiles de verdad, vamos. Y nunca los he jugado, por eso los espero. Eso no ah. yo... Que me he pasado ya los dos, cuatro veces.
0: Es que está muy bien es, eso para Increíble. jugarlo si no han jugado. Y el mini también Minis conozco Cap? mucha gente que no ha jugado mini y ahora se lo han lo han puesto en el catálogo y está de puta madre. Es un juego bastante y continuamos continuamos porque después se anunció el Metroid Prime Remaster la, jo la joya de la corona de, de la Direct eh, por lo menos sí, para mí una... a ti para mí también es, es, una, remasteriza es una remasterización
1: es que pidió a, pero... a todo el mundo por sor pero por sorpresa, no se lo esperaba nadie o sea sí. la gente Post yo, yo creo que esperábamos más a que dijeran algo del 4 que ya llevamos bastantes sí. añitos sin saber nada, cuatro años sin saber nada del juego, que de hecho, lo último que se sabe, lo último que se sabe es que lo reiniciaron hace cuatro años y que se está trabajando y que lo está haciendo el Retroestudio
0: y ya. Pero pero tiene que ser el, el proyecto que había hecho lo tiraron a la basura, claramente, porque lo que claro, están no, tardando no. es que eh, han empezado de cero.
1: entonces ya va tocando de que enseñen por lo menos algo, o por lo menos que digan algo, porque mm. la promesa está ahí. Mm. Y ahora que ha salido el Metroid Prime Remastered, que lo lanzaron ahí y nadie se lo esperaba, igual es un indicio de que pronto pueda llegar, o que estén preparando. No me gusta hacerme ilusiones. Mi apuesta es mm. yeah. que realmente vayan a sacar por, por lo que se ha dicho por ahí, que no, no puedo decir donde lo he leído, pero por lo que parece este remaster está preparado desde hace ya tiempo y de hecho se estuvo trabajando también en el 2 y en el 3, entonces ¿Puede salir el 2 y el 3 durante todo este año en plan para que la gente conozca la historia de Metroid Prime para preparar el 4 el año que viene? Puede ser. Que solamente va a ser este, hoy ya, cuando sea el 4, pues también, no lo sé. Pero yo lo que sé es que tenemos Metroid Prime Remastered, el primero, en Switch. Y que yo, cuando lo vi, eh, agarré a Yuri, la zarandeé, grité. <ríe> y estuve, lo que quedó de direct, eh, entrando en la eShop y actualizándola todo el rato para comprarlo. Lo compré de la forma más impulsiva posible. Y, efectivamente, eh, efectivamente, esa noche no dormí. No jugué
3: mucho, ¿eh? No se podía razonar hasta con el... Jorge en ese momento.
1: ¿Eh? ¿Cuál, cuál, perdona? ¿Se podía
3: con... No se podía razonar con Jorge en ese momento.
1: No, no, no. Yo era... Eh, quiero mi metro, quiero mi metro, quiero mi metro. Como un niño, como un niño. Y luego lo jugué y dije... Es que mañana tengo que trabajar. O sea, mañana me, me levanto a las 7 para trabajar y son... La, la una y estoy aquí y dije Voy a jugar hasta. Hasta Talon Cuarto. Llego a talón Cuarto, guardo partido, lo prometo. Pero luego en la cama estuve dando vueltas. No sé qué. Mordiéndome las ganas de seguir jugando. Y lo que dice Alex, es que es que me lo he pasado hace nada, hace. En el, en el, en el, hace dos semanas en el anterior programa, dije que, lo, que ya me lo había pasado, que he estado con el 2, que había empezado el 2. Y es que es eso.
0: Y efectivamente, ¿Lo has pasado? He notado, ¿Te lo has ¿eh? pasado otra vez entero? ¿Te lo has pasado ya no, 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 vez? no, no, ah. no, no,
1: no, 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 He jugado bastante, he jugado bastante, eh, pero no me, lo, no me lo he querido terminar. De hecho, eh, quiero terminarme el 3, que ahora estoy con el 3, quiero terminármelo y luego ya darle, darle duro al remaster, que me he ha jugado hasta... Hasta bueno. las cadernas Magmor, más un poquito más adelante. No sé, por ahí lo dejé. Y Mi la opinión. verdad es que el juego, el juego luce, qué maravilla.
0: Luego nos cuentas. Luego cuento. Mi opinión sobre lo que está pasando. A Metroid Prime 4 todavía le queda mucho para salir. Y claramente, esto nos lo lanzan como un aperitivo para que no nos olvidemos de Metroid, para que sepamos que Nintendo no se olvida de Metroid. Prime y, y esto es la primera pildorita la segunda y la tercera pildorita ya sabemos cuáles van a ser esto va a ir uno detrás de otro eh, manejando los tiempos y se va a materializar en, en, un, en Metroid Prime 4 al final Se van a ir lanzando los previos porque seguramente vamos a ver de la gente que tiene Switch los, jue, los tres Metroid Prime me juego lo que sea que no los ha jugado ni un 10% de los usuarios y un 10%, y pues los quieren ir sacando para poner a la gente al día en la saga. Eh, argumentalmente, si es necesario, que tampoco creo que mucho. Y bueno, pues ir creando el hype eh, necesario. Porque nadie nos esperábamos, y lo ha dicho Jorge, un remaster del Metroid Prime. Y, y lo que pasa es que mmm, Metroid. No, no recibe generalmente tanta atención de Nintendo como otras sagas. ¿Y ¿A qué me refiero? ¿Cuántos remaster y refritos y remake ha tenido Metroid comparado con Kirby, con Zelda y con Mario? O sea, ¿Perdona? ¿Cuántos... ¿Cuántos remake o ediciones deluxe o como lo quieras llamar, refritos, ha tenido Metroid en comparación a Mario, a Zelda y a Kirby, por ejemplo? insignificantes, o sea, hemos tenido el, el Samus Returns que fue una delicia
1: ¿Cero el
0: y el Zero Mission Remake que de eso hace ya ni te acuerdas ¿cuánto, ¿cuántos años?
1: cuando salió el Metroid Metro Prime 2 más o menos
3: no. 2004-2005 hace como...
0: 16, 17 años Y Se lo han hecho a los dos primeros Que son de NES y de Game Boy sí. que, como, que como hemos dicho Son muy injugables, son muy infumables A día de sí. hoy se, se lo merecían Pero eh, tienes eh, 800 ports de Kirby De Mario de Zelda, y, y hasta de, de...
1: de Zelda De Zelda es el que más ha tenido
0: hasta el Pikmin, el Pikmin 3 Deluxe lo tienes también en, en la Switch, claro. y, de Don, y de Donkey Kong tienes también, o sea, tiene de todo, y no, no estamos acostumbrados a que hagan eso con Metroid, yo creo que se lo merece, si no es el mejor juego de GameCube, es el segundo mejor, pues nadie me va a negar eso, es un puto juegazo el primero...
1: Es así, es que esa es la palabra, es un puto juegazo. Es no que es un puto juegazo. juegazo, juegazo el puto delante.
0: Y... y se lo merecía, es que se lo merece. Se lo merece. Y yo llevo sin comprar un juego de lanzamiento creo que años, años, años y sin comprar un juego de lanzamiento. Y este es el primero que me voy a comprar después de años que va a salir la edición en físico. Porque me, pare, me parece ofensivo no comprarlo. O sea, esto es una obra mayúscula, o sea, una obra de arte, una obra prima de los videojuegos y creo que sería una falta de respeto no comprarlo, no volverlo a comprarlo. tengo aquí detrás, tengo el, el disco de GameCube. Sí, sí, yo lo y... tengo por aquí
2: también.
0: Pero es un juego, sobre todo, que... Eh, no, es no es por tenerlo en la estantería El de Switch O sea, me lo quiero comprar también Porque es un juego que es tan bueno Que sé que lo voy a jugar voy a O sea, jugar que me apetece, me apetece jugarlo Porque es un puto juegazo Y si lo juego eh, con nuevo gráfico nuevo control Lo puedo jugar en portátil Me apetece Hay otros ports Otras re remasterizaciones Que digo, no, que le den por culo ¿Para qué quiero yo esto de juego ahora? No, pero esto... Metroid Prime para mí son palabras mayores es, mmm, sé que estamos hablando de una remasterización pero es que me pareció un, un anunciazo o sea, es que me pareció el, el anuncio de la direct, así no sé si os lo digo y está a 40 euros y sí, es que sale a un precio bastante barato, está en algunos sitios está en ya a 35 para ahora, reservar en a 35 euros
1: en, en comparación con otros remasteres como el de, el de, Zelda, el de Zelda de es poco, que el, eso es que eran 60 pavos pero entonces bien, el, que venga el, este a el... 40 y es así adelanto un poquito es de los juegos que mejor lucen en Switch pero bueno ya hablaremos
0: sí pero sí. yo estoy contentísimo eh, ahora abrimos el melón te decía Félix si queréis de... podían haber sacado los tres juntos pues no lo sé a lo mejor sí
2: <risa> no, pues lo hombre, sé.
0: yo efectivamente sí, sea lo suyo como el
2: trilogy de Wii, esto se prepara yo, yo lo veo una, una típica estrategia, saca cuartos para pelar, para pelar a, quizás a la nostalgia y quizás a las ganas que tenemos muchos de que saquen nuevos Metroids. Pero vamos. Que, que tienen que haber sacado en plan una trilogía que, que valga un poquito más, pero los tres juntos, leche. Ahora, ahora que van sacando los tres, todos sacan todos cada uno 40 euros. Claro,
1: sacan mejor, mejor
2: que. que Sigo queriendo yo, que salga el puñetero Metroid Prime 3 que es mi favorito en Twitter desde hace años. Eh, yo espero, ojalá que al menos utilicen la, la
3: estrategia de, de los bayonetas: que te compres el primero y que te aplique un descuento en los siguientes. A, aunque, mm. bueno, dudo que pase, pero espero que pase. Al, al menos para fidelizarlo. Va ser un juego saber. de
1: Nintendo. Primero eh. Y que vaya a salir Y que cueste 40 pesos Yo creo que más barato Pues eso, en alguna oferta Dentro de la propia ISO Porque si no
0: Pero si todos los juegos de la Wii U Corteados a Switch Que los han llamado deluxe a la mayoría Han costado 50-60 euros Claro y, y este viene de GameCube Y aunque se llame remaster El lavado de gráficos ¿Lo vas a decir ahora? Es casi es prácticamente un remake.
2: Aquí que yo está. me voy a escuchar sí, en va, cuanto… Os lo digo que me hubiera gustado que hubieran sacado la trilogía así. O sea, hicieron lo mismo con Crash Bandicoot, con Insane y sacaron los tres con gráficos… con, con, con gráficos completamente renovado. Se puede hacer perfectamente. Bueno, a ver. De momento, que salga el 2 y el 3 ni siquiera está
1: para nada confirmado. O sea, que puede que ni salgan, ¿vale? Cierto. Entonces, yo tampoco me quiero. Por eso antes decía, no me quiero hacer ilusiones. Yo, de hecho, también le, he leído que tenían planeado lanzarlos tal cual. O sea, en plan, sin remasterización, que solamente iban a remasteriza, eh, remasterizar el 1. Entonces, tampoco sé qué van a hacer, ¿vale? Yo o sea, sé okay. que tenemos Metroid Prime Remasteres y que el 4 está en la promesa de que vaya a salir, pero nada del yo, 2 ni del 3.
0: Yo creo que va a depender de cómo venda este. Pero creo que va a vender por encima de las expectativas porque el físico se ha agotado. En Amazon se agotó en menos de un día, por ejemplo, y sigue sin haber stock. Y en FNAC también se agotó. O sea, se, se está agotando. La gente lo quiere. La gente quiere el juego. Sí, sí. Y, y, pues, y también pienso que en realidad el trabajo de hacer el Metroid Prime Remaster ha sido un coger experiencia para trabajar en el 4. Puede ser. O sea, yo creo en eso también. Puede ser, puede ser. Vamos a, vamos a trabajar en el, en el remaster de Metroid Prime 1 y. vamos cogiendo. Mmm, vamos cogiendo feeling, vamos cogiendo experiencia de desarrollo. A lo mejor retroestudios de la gente que hizo el Metroid Prime 1 no, no queda casi nadie, imagínate. En cambio, si te pones a hacer el remaster, pues la, la gente la metes en el proyecto también. De, de, Claro, de, de la jugabilidad y demás A los programadores les viene bien como campo de pruebas A ver, aunque sea con el primero Porque de hecho de los tres,
1: eh, Bueno, Feliz ha dicho Que su favorito es el 3 Pero igualmente, yo que los estoy jugando de seguida Me doy cuenta de que el primero Es el más redondo O sea, el 2 y el 3 Tienen sus, eh, su, sus Mejoras su así, y venidas, Eso es Pero se basan mucho de lo del 1 De hecho en el 2, el 2 es prácticamente una expansión del 1, porque los enemigos y demás son los mismos enemigos con otros skins. Por ejemplo, luego está el, el tema de eh, noche y día. Eh, bueno, noche y día, perdón. El, 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 el éter oscuro y éter de luz.
3: Sí, el, el sí. oscuro pero, pero y yo el luz. Pero quiero decir luminoso. que al final,
1: yo creo que han cogido... El,
3: el
0: mejor
1: el mejor Yo creo que, yo creo que es eh, sin duda El, el que el todo pelotazo... el mundo está de acuerdo De que de los tres es el mejor de todos Es el, el que impact... mejor traslada la experiencia Super Metroid Al 3D
0: El impacto que tuvo Y el pelotazo que fue Metroid Prime Cuando salió es incomparable A bueno Es que el 2 y el 3 son secuelas claro. Más o menos, menos continuistas Pero lo que fue la gente no se podía creer que Metroid Prime fuera ese juego. Fue como, o sea, ¿cómo han hecho esto tan bien? La, estábamos flipando. ¿Cómo han hecho Metroid 2D a un paso en 3D y que sea tan bueno? Era una cosa increíble. Es como cuando otros juegos de Nintendo, como cuando salió Mario 64 Karina of Time, que decías, no puede ser que los hijos de puta lo hayan hecho tan bien. Pues es que fue lo mismo. El Metroid Prime fue. Me quito el sombrero. Y encima, técnicamente, ese juego todavía no sabemos cómo se ve tan bien en GameCube. Porque no había ningún juego, ni de GameCube, ni de, ni de PlayStation 2, que se viera así de bien. O sea, ni... ni no, no, no. De, ni a de de lejos. No, no,
1: incluso a día de hoy, el juego de, de GameCube se ve impresionante, ¿eh?
0: Muy bien. A día de hoy, ¿eh? o sea... Es que era la, era la envidia técnica de. Yo tenía amigos con la Play 2 y el Metroid Prime era la envidia de. la envidia técnica. Porque además en esos años el, el debate se centraba mucho en los gráficos. Ahora no tanto, pero en aquel entonces se centraba mucho en los gráficos el debate. Y el Metroid Prime era una envidia para los usuarios de PlayStation 2. esto es así. Sí, sí. Es, es, yo,
2: yo diría que está tan chulo que incluso hoy en día lo sigue definiendo y sigue impresionando. En Gamecube. O sea, yo me volví a jugar el Metroid Prime 1 ¿no? hace un par de años allí en Gamecube y, y seguía viendo, joder, es que cosas como el, el la parte de, sale de hielo con pendrano o algo así se llamaba, que sí. se veía de puta madre. <risa> y eso, pues, molaba. Y hoy en día sigue impresionando. Y eso, no creo que haya muchos juegos que puedan presumir de ello.
0: No. Pues, tenemos en el chat, sí. Tenemos en el chat también que saludar a Gabriel Gira, que le da las eh, felicidades a Jorjo por el anuncio de Metroid. <risa> eh, y nos llama guapo. Gracias, eh, Gabriel. Y también está por aquí Elisel Muresan. Eh, avanzamos. Sí. sí, vamos a avanzar un
1: poquito. Es
0: que, es que había que explayarse con Metroid, eh, chicos. Eso es así. Eh, Baten Kaitos 1 y 2 HD Remaster. Esto fue. Otra, otra alegría sí. para los para los cuberos, yo soy muy... Yo, muy...
2: yo cuando lo vi dije, Alex, 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 -tiene, tiene que estar llorando ahora mismo, llorando sí, y revolcándose sí. por el suelo kaitor ¿qué es tu miniatura, juego fetiche de Gamecube?
0: Sí, es mi, mi juego favorito de Gamecube posiblemente, a título personal, eh, me gustó muchísimo y bueno, pues es que este ya cuando salió fue como festín de GameCube O sea, es que están como los juegos de GameCube a lanza Estamos es en una 2005 muy... <ríe> ¿Eh? Que estamos ¿No? en
1: 2005
0: sí Totalmente Y DS, juego de DS, Ghost Trick juego de GameCube Era como volviendo sí, 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 sí. a la adolescencia A ver, lo bueno de este anuncio es lo que decíamos antes Que es un juego... Imposible de que tú te lo juegues hoy en día, eh, o sea, imposible de comprar. Eso es. Porque el Batten Kytos de Gamecube, eso vale, no, no no he mirado ni cuánto vale, pero... Por no, yo una, no mi una millonada. Y ya no hablo del Origins que no salió en Europa, o sea, que solo salió en América. Si, un, si tú te quieres comprar, un europeo se quiere comprar ese juego, ya está más especulado todavía. Eh, es un, una muy buena noticia por eso también eh, es, un, es otro ejemplo de que yo creo de que escuchan a los fans en cierto sentido, de los juegos que son muy queridos por los fans son muy buenos juegos los dos muy buenos RPG el remaster ya parece más en la línea de lo que han hecho con el Taisy Sinfonia que es muy poco retoque y bueno, es, un, es una buena noticia que los rescaten que sean accesibles para comprar pero luego tenemos el tema de los textos, que claro, eh, kaitos los va a traer en español, porque se tradujo al español en su día, pero el Origins, como solo está en inglés, pues lo van a dejar en inglés. Mm. ¿Es, un, es una pena, sí, porque es una colección de dos juegos, uno está en español y otro no. Lo podías haber trabajado un poquito más y te quedaba claro. una colección redonda yo tengo que decir que este juego también lo he reservado o sea que <risa> pero porque me encanta Battle Kytos y, y bueno, la accesibilidad de jugarlos en Switch y que son juegos que sí que creo que puedo jugar a que me interese jugar hoy día me parece muy interesante
1: acabo de mirar el precio y está a más de 100 euros de 100, de 100 euros no baja así que
3: a, a ver yo, yo dando una opinión de alguien que no ha tocado <coughs> esos juegos ni con un palo. A ver, a mí también me interesan porque me eh, soy fan de los Xenoblade y este juego es del mismo estudio. Estos dos juegos son del mismo estudio. Y personalmente, a ver, igual es una, es una percepción muy personal, pero yo los veo más bonitos. Algo más bonitos que el Tales of Symphonia, a, a pesar de que... A pesar de que sé que son remasters más convencionales que el Metroid Prime, por poner un ejemplo. Y, y, y lo digo un, un poco porque el Tales of Symphonia también salió en el direct un poco a la rápida, pero salió y, y al menos le podía hacer comparación más
0: directa. Pero ¿sabes qué pasa? Que el Batten Kaitos es un juego muy bonito y eso es así también porque usa pre-renderizados. -pre y eso... Mm le ayuda a que hoy en día pues luzca bastante bien, es un juego muy bonito es, tiene escenarios que son muy chulos y muy bonitos de ver
3: y, y tal, tal vez los escenarios en 3D del Sinfonia lucian en su día pero ahora han envejecido peor
0: efectivamente, eso es lo que ha pasado ahora, el trabajo por parte de Bandai Namco va a ser el mismo, o sea ¿vas, en los dos casos, vas, es escaso ya que no lo vayan a traducir el Origins, pues de hecho no lo dice. Eso sí, el, esta colección de kaito solo va a salir en Switch. Entiendo que eh, que pues todavía tiene alguna propiedad Nintendo sobre la saga. También por, por estar Monolith Soft siendo parte de Nintendo. No lo sé, muy bien. Sí, es,
3: es, es algo, digamos, reseñable, teniendo en cuenta que el... Por ejemplo, el No Odyssey y el Ghost Trick van a salir también en otros sistemas y en PC.
0: Claro, exactamente. Eh, sí, feliz.
2: Yo lo único que digo es que no me compraré ninguno de los dos. Voy a ser un poco la nota adicionante porque, como decirlo, el juego sí está muy chulo. Me gustó mucho el argumento, los personajes y todo. Pero el sistema de combate lo odio profundamente. Eso de las cartas me parece una puta mierda. Y, y básicamente, si un, si un juego de RPG tiene una historia chula, pero, uno, pero un sistema de combate horrible, para mí es un
0: fuera. Eso es lo de siempre, es que si no te gusta el sistema de combate Pues ya está, a mí No, sí no en me serio,
2: es un puñetero de sistema aleatorio Eso de que se te pudren los objetos curativos Es en plan, ¿para qué puñetas habéis puesto eso? Yo me, me, me lo pasé Y me costó horrores y dije, no vuelvo a jugar esto en mi vida
0: A ver, se llama Se llama Estrategia y Pensar Es un juego que hay que pensar en los combates, no es machacar un botón y atacar y usar magia como Final Fantasy y luego está la estrategia de componer un mazo. Si te gusta eso, está muy bien. Si no te gusta, pues no. Ya está, si es que no... Pero no es un sistema de combate malo. No me lo vendas como malo porque no es malo, es que no te gusta.
2: Admito que no soy adicto a los sistemas de combate complejos y llenos de posibilidades.
0: Ya está. Eh, Izanagi dice que está enamorado también del Sinfonia Es uno de los juegos que más horas ha echado en GameCube. Eh, Gabriel pregunta: ¿Creen que los juegos de Game Boy Advance estén en español? Los juegos de Game Boy Advance, como pasa con el catálogo del Nintendo Switch Online, van a estar en el idioma que llegaron cuando se lanzaron en sus regiones. Sí, de hecho, a tienes ver, En Latinoamérica, la, a ver, igual tienen, sí que no
1: llegaron algunos juegos en castellano. No sé, igual que me pueda confirmar Spike, pero eh, aquí, por ejemplo, en, en la eShop, eh, bueno, en la eShop, en lo de en Switch Online, por ejemplo, vas al de, al de Game Boy Advance, pues tienes la versión eh, norteamericana y luego tienes la versión sí. europea. Y en la europea sí suele venir eh, en español de España, lo, la traducción que llegaron aquí los juegos. Entonces, sí. de ahí, si sí, igual hay un juego en Latinoamérica, que sí que no no, no llegaría en, en español, pues sería, si tienen esa opción, o sea, no sé, Spy si me puedes confirmar, no sé.
2: Mm,
3: sí, a no. ver, depende del juego, pero yo creo que la mayoría de juegos de Game Boy y de Game Boy Advance en, en versión norteamericana deberían
0: estar en inglés. Pero, a, sí, pero pero pero, tú, pero por vosotros ejemplo, podéis ¿tú puedes e
1: ver la versión europea
0: puedes elegir la europea mm, con cuenta ver, americana, bro. Ver, no,
3: no lo sé. Yo yo, lo, yo la elegí directamente porque tengo cuenta europea. Así que tendría que hacerla. Así que tendría que hacerla el ejercicio inverso. Pero no lo sé en este momento.
0: Bueno, pues simplemente los juegos van a estar en el idioma que salieron en su día. Eso es. Está. O sea que si salió en español lo vais a poder jugar en español. Sin más. Eh, pues eso, Baten Kaitos. Luego, Level 5 ha vuelto a la vida. Ha resucitado de entre los muertos. Podríamos decir. Eh, la compañía había confirmado hacía pocos días. O se había rumoreado que volvía a Europa. Eh, básicamente. Esta compañía había sido una de las grandes, pues en la época de Nintendo DS Sobre todo Con, con grandes sagas como Profesor Layton o Inazuma Eleven Que lo petaron muchísimo, de hecho, de hecho en esos años era una de mis compañías de videojuegos favoritas Pero después, eh, malas decisiones, eh, estropearon sagas como Layton con el juego este de la Catriel eh, Fue un insulto a la saga Layton y, y han estado y, unos años y, y bueno, Haciendo juegos bueno, Solo para Japón en,
3: Bueno, también se centraron En, en, en su momento En Yokai Watch Que no tuvo ni de cerca la misma tirada En Occidente que allá en Japón
0: Correcto Y empezaron a hacer juegos solo para Japón Ahora han vuelto eh, a Abrirse a Europa Y lo van a hacer pues anunciando Juegos, pues diversos juegos Para consola eh, vuelve Layton a mí de primeras me emociona porque vi al señor Layton en camisa nunca lo habíamos visto en camisa a mí eso ya me supone mucho sexo eh, ver a Layton, Layton en camisa y pues veremos, quiero confiar que va a seguir siendo los juegos de Layton que jugamos en DS y 3DS ¿van a conseguirlo? no lo sé porque no sé si van a... Son los mismos level 5, va a ser la misma de antes. Y luego... Y luego eh, hay, otro. hay que cruzar los dedos.
1: Y luego sí. otro que dijeron, el Fantasy Life, que ese... Eh, ojo, ojo a navegantes. Para los que les gusten el Animal Crossing, es una chuchería ese juego, eh.
3: El pedazo de simulador social en palabras de eh, quienes conozco.
1: Coges, coges, de... de, de tienes mogollón de el 3ds. Yo jugué el de 3ds. Eso es. Eh, es Animal Crossing pero pudiendo pegar tonias, ¿vale? <risa> pudiendo explorar.
0: Eh, los eh, Twitter sobre ese juego era todo el mundo acordándose del de 3DS porque sí. al que le gusta ese rollo de juego todo el mundo dice que es un puto juegazo también. O es sea un que eh, la gente estaba muy contenta con ese anuncio también, ¿eh? Y luego tenemos más cositas de Level 5, que es, bueno, una IP nueva, supongo que es IP o juego nuevo, el Decapolis, que es un juego pues, de, de un detective, eh, bueno, bastante anime, bastante anime, y hay que ver qué sale de ahí, hay gente que le ha gustado mucho lo que parece. Y de momento habrá que catar la calidad de esos juegos para saber si Level 5 vuelve en plena forma o no. No se dijo nada de Inazuma Eleven, pero la gente piensa que el próximo juego que va a salir también de Inazuma Eleven, pues debería también salir en Occidente. Y hay mucho fan de Inazuma Eleven, sobre todo por España. Es una marca que pegó muy fuerte aquí y siempre los juegos de DS eh, donde más vendían en Europa eran España.
1: El único sí, juego de fútbol que te has jugado sin ser un juego de fútbol. Realmente.
0: <risa> eh, me los fumé todos muy fuerte. Todavía estoy enfadado porque no se lanzó el último juego, la sexta parte. Eso fue... Todavía no lo supero. Eh, y no, ya... No, vale. Hay
2: formas de jugarlo.
0: Hay forma de jugarlo, vale sí. vale. sí, hemos hablado de eso alguna vez ya. <risa> eh, por último... Tráiler de Zelda Las Lágrimas del Reino, que ya sabíamos realmente la fecha, sale en mayo. Y, claro. Pero bueno, no dejó de ser un buen broche para la Nintendo Direct, dejando ver más escenitas, más detalles argumentales del juego y algo más del gameplay del juego. La gente está emocionada. Yo no. <risa>
1: eh, Yo, no. <risa> Yo solo tengo Yo... una duda con ese juego. Primero, bueno primero en el tráiler la voz que se escucha es la de Ganondorf y segundo, en el trailer, que se escucha una voz de una persona. Yo creo que sí. Tiene pinta, ¿no? Vale. Y segundo, yo es que no me fijé, pero lo empezaron a comparar con el Baches y Cachibaches de Banjo-Kazooie por algo de los, de, lo, de los vehículos. Y es que Uy, no me cuyos. fijé. O sea, yo es que ya cuando estaba ya Zedley y tal, yo estaba, yo estaba, realmente estaba con la ya, puñeta y so, eh, recargando, que yo quería que se terminara ya. Entonces yo muchas cosas como que las recuerdo vagamente.
0: Baches y eh, Vamos a ver, te lo explico yo. Pues eso, básicamente, parece que va a haber cierta construcción de vehículos o la gente hace alusión a minecraft aquí y, y sí pues sale link con un coche link con un drone volando y sí, sí. bueno es un es un paso más allá en, en el crafteo de, de breath of the wild y, sí, es...
3: y... Es, es un poco una consecuencia lógica de lo, que, de lo que permitía ser Breath of the Wild, o al menos así lo, lo veo yo.
1: La, igual es la solución a que se te rompan las armas. ¿eh? Se me ha roto el arma, no pasa nada, los atropello a todos.
0: A ver, yo, yo no soy más indicado para opinar de, de este juego porque ya sabéis que Breath of the Wild no me gusta como Zelda... Y... pero yo lo que he visto con este tráiler del Te Tears of the Kingdom es más de lo mismo me parece muy cutre eh... ahora los enemigos son los mismos pero hay una maldición y entonces son los mismos enemigos pero con un cuerno ya está, ya tienen nuevos enemigos ese tipo de cosas las odio y, y por lo demás es que se vio más de lo mismo. Sé que se deben estar guardando ases bajo la manga. Sí. Seguro que hay alguna nueva mecánica a la hora de derrotar enemigos o poderes nuevos de Link con el brazo este mecanizado o lo que sea que te hace combatir de forma diferente. Las físicas por lo que hemos visto van a ir un paso más allá con todo lo que se puede hacer y con el tema de crafteo igual. Pero... Para mí es ir en una dirección que de base no me gustaba, entonces es un juego que no me apetece jugar y que sí que voy a estar muy atento a lo que opine la gente, a lo que digáis vosotros, mmm, para saber un poco más por dónde van los tiros y si, y si al final lo juego o no en algún momento, pero de primera no, no, no se me hace apetecible. Sí.
1: A ver, yo sin más, no, no. Sí, sí lo quiero jugar, pero... porque me gustó Breath of the Wild, pero como tú dices, a ver, yo soy de, de esas personas que no lo sentí un Zelda, no sé, a mí cada día estoy encontrando más en Metroid un Zelda que, que, en el propio, que la propia saga de Zelda, no sé, a ver, yo no pongo en duda que va a ser un juego súper divertido, que va a estar súper bien, pero sí que tengo esas sensación de como un poco de mala espina de va a ser otra vez breath of the wild otra vez y no sé si no sé es que yo yo sigo yo soy un idiota yo sigo esperando eh, templos clásicos
0: no va a haber ya ya es, ya lo
1: sé ya lo sé ya lo sé es pero, un, pero que, no es quiero, un que no quiero otra vez el tema de los santuarios a mí me pareció está bien como concepto de es un celda mundo abierto y cada no, pero es que yo quiero un lugar grande que explorar O sea, las bestias mmm, Sí, hacían el Mazmorra, pero eran todas iguales O sea, visualmente eran iguales O sea, me las juntas Y es una gran mazmorra y ya está, ¿vale? Pero quiero ver algo, yo que sé Un sitio de lava Otro sitio de... de, de, de con, con... Así boscoso o, o un lugar con, yo que sé, con hielo No sé Nada, igual pido mucho, no sé,
2: no sé.
3: Bueno, yo, yo no lo espero, pero... Eh, a ver, yo lo, lo que sí espero es que no se... A ver, yo yo pienso que va, in, va a introducir... Va a introducir a novedades a, a la fórmula que ya tenía Breath of the Whale. Pero ojalá que puedan crear algo nuevo, que no se mareen en la novedad por el solo hecho de la novedad y que no pierdan el, el, el foco de lo que es un juego nuevo. Es, ese es el, el temor que, que más tengo.
0: Es que es un Zelda secuela. Es un Zelda secuela como lo era Mayoras más, pero Mayoras más sí, Siendo mayor... una secuela de Ocarina te daba un juego muy diferente siendo pero aquí es que no parece aquí no parece eso es que parece volver al mundo de Breath of the Wild y, y bueno pues hacer lo mismo de y alguna cosa más
3: <risas> de depende el a ver tam tampoco en, en el Breath of the Wild se veía hasta casi tenías el, el lanzamiento casi encima eh, no, no veías que lo hacía tan especial pero pero bueno, yo, yo yo simplemente lo jugaré y lo juzgaré jugando
0: Yo lo que me da cosa es que hayan tardado seis años en hacer esto O sea, en un juego que es Breath de Wild 2 Se han tirado 6 años para hacer un Zelda nuevo O sea, eh, quiero, eh, para mí me jode porque el siguiente Zelda eh, sí que espero, como ya una desconexión de lo, de lo que es Breath of the Wild, un Zelda nuevo, 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 eh, pues está más lejos todavía. Bueno, me hubiera gustado que hubieran hecho este juego en 4 o 5 años mejor, pero en fin, es lo que hay. Bueno. Ya
2: tiene y... fecha.
0: Algo es algo. Sí, ya sale, ya sale en mayo. Eh, y nada más de direct, a ver, a mí me gustó, es verdad. Me dejó muy buenas sensaciones porque es que me dieron muy en el clavo con cosas que me gustan a mí. Eh, pero es verdad que fue muy llena de refritos y de ports y de juegos conocidos. Muy genial sí. todo,
1: muy de 2005.
0: Es verdad. Y, y,
3: de, y de pases de expansión, que no lo has dicho, pero sí también tenía bastante.
1: Sí, también de platón y demás, sí.
3: Y lo, lo del Xenoblade 3, que lo que mostraron era criminal, pero bueno, sigue siendo Bien. un pase de
0: expansión. Y de Fire Emblem, también. Sí. Eh, a ver, en ese sentido, mal. Y, y bueno, eh, sí que ha sido una Nintendo Direct muy, muy de refritos. Y, y ya está, es verdad. Eso no quita que no estemos contentos. Porque estamos con lo que nos han dado, estamos contentos.
3: Sí, hasta, hasta trajeron a level 5 Mira que si sí conocen su target objetivo
0: Sí Sí Bueno, sin más eh, Jorge, ha jugado Metroid Prime remaster? He ¿Qué te He jugado Metroid Prime
1: remaster Un ratillo largo ¿Qué? He jugado bastante, hasta Pedrana, más o menos Y... Y bueno, no sé qué queréis conocer realmente Os puedo decir directamente Qué es lo que es diferente Y yo creo que salta a la vista nunca, mejor dicho el, es el apartado gráfico porque luego lo que se el juego es tal cual o sea, es Metroid mm -hmm. Prime tal como lo recordabais de eh, hecho yo,
3: yo, te, yo, yo te pienso hacer una pregunta pero eso es ya cuando hayas terminado de vale, explicar vale. eso
1: vale, pues eh, básicamente eh, para el que no lo conozca eh, Metroid Prime es un juego de Exploración y aventura, vale A primera vista Parece un juego shooter en plan Un Halo, un calor, da igual No, no es así, vale, es un juego De exploración De, um, de backtracking Es un Metroid Es Metroid, Super Metroid 2 Si vosotros buscáis Super Metroid 2 Es Super Metroid 2, pero en 3D Vale, o sea, Super Metroid No, no, no sé por qué porque he dicho el 2 Es Super Metroid, pero en, en 3D Vale eh, ¿Qué tiene este remaster? Pues el apartado visual, que es un lavado de cara impresionante, pero impresionante, como se ve en Switch, que va a 60 FPS continuos, tanto en dock como en portátil. Es una puta maravilla técnica, ¿vale? Han, han remodelado todo, pero todo, o sea, han metido nuevos efectos de, de luz y sombra. Que luego hay una cosa que no me ha gustado, pero bueno, luego lo digo. Eh, y básicamente han dejado lo que es el juego tal cual. Han metido como como novedad eh, los nuevos controles, que es lo, lo que más se, le puede, se puede hablar de él. Que han metido, además, es que no, yo creo que no puede haber quejas en el control. Porque tienes un control ahora moderno, que es con los dos sticks, con una mueve a Samos, y la otra, muevas la cámara, un juego de, como en primera persona, de los de hoy en día, ¿vale? Luego tienes el control, puedes hacer el control con los en, con los Joy-Con, como si fuera el mando de Wii, ¿vale? Tienes otro control que es con el, como si fuera el mando de Wii con la el Metroid Prime Trilogy, ¿vale? Ese control... Es...
0: Es, para que lo entienda la gente, que tú mueves eh, la cámara con el movimiento con del el mando.
1: Mueve el arma, Samus mueve el arma así y cuando, uy, va, <ríe> cuando lo pegas a una parte de la, de la pantalla, se gira la cámara y demás. Es un control o sea, que en su época a mí me gustó mucho, ¿vale? En Wii era muy satisfactorio sí, sí. jugar a, a sí, por ejemplo, también. Metroid Prime 3, que fue el primero en… Introducir este, este control era muy satisfactorio, ¿vale? Porque. Para
0: que, la, para que la gente entienda con sensor de movimiento.
1: Eso es, eso es. ¿Vale? Y luego está el control clásico de GameCube. Es decir, movimientos en, en GameCube. Aunque tuviera un stick derecho, en GameCube Samus no, se, no movía la, la vista de, de esta manera. Con el stick derecho, sino que tú movías. Tenía como un control de tanque, ¿vale? O sea, tenías podías mirabas para el frente y si tú querías apuntar hacia arriba o hacia abajo tenías que eh, presionar un poquito el no me acuerdo si el, el L o el R no me acuerdo tenías que mantener un poquito y entonces Samu cogía, cogía el arma y podía subir y bajar tampoco tampoco era un control malo porque parece muy incómodo en su época quiero decir parecía muy incómodo y al final como tiene un auto tiene un apuntado con el Z-Target, eh, básicamente, que podías... Eso es, tú podías coger y eh, mantener la vista en un enemigo para dispararle. Entonces, eso también se ha mantenido en los controles. De hecho, si tenéis el cacharro este de, de, para conectar los mandos de Gamecube a las Switch, lo podéis jugar con mando de Gamecube, ¿vale? O sea, también se puede.
0: Eso acuerdo? mola muchísimo, mola muchísimo. Si lo queréis en plan... Ah, y, Quiero tener y, la y experiencia
1: están... completa de Metroid Prime. Pues te coges el control Gamecube y te coges el mando de Gamecube y juegas con el mando de Gamecube. Dime. ¿Y puedes
3: usar la, el esquema de control moderno con el mando de Gamecube?
1: El, eh, creo que también. No lo he probado, ¿eh? Pero creo que también. Creo que también, vale. ¿eh? Creo que sí que te deja. Y luego... Eh, también, que es lo que me ha parecido chulo, eh, hay un control híbrido, ¿vale? Que es entre. Entre el moderno de ahora. Con el. Con el de, el de Wii, ¿vale? O sea, apuntas un poco al mismo tiempo. Pero a mí el que más me ha gustado es el control moderno. Y luego tienes una opción para activar el giroscopio. Esto quiere decir que tú mueves a Samus. Mueves la, la cámara para arriba para abajo, pero luego si quieres eh, detallar un poco más en la trayectoria del disparo, bueno, apuntar mejor, puedes mover un poquito. O sea, movimientos muy suaves del mando y entonces ya clavas el disparo. Entonces, está muy bien para cosas muy concretas, muy de, de tener mucha puntería. Con el giroscopio, bien. a mí me ha venido fenomenal. Y el que no, pues lo desactiva y ya está. O sea, es, es que son todo opciones. O sea, yo creo que no puede haber problema con el con el control de, no me gusta este control, pues prueba otro y miras, vas quitando, poniendo opciones y con el que más te guste te quedas con ese.
0: Eh... Muy currado, muy sí. currado. Yo, re, yo recuerdo en Metroid Prime 3 que ya salió para Wii y probar el control con, con sensor de movimiento y me pareció la evolución lógica. Sí. Del control y un poco, una vez habías probado ese, volver al de Metroid Prime 1 y 2 te costaba ya un poco, porque el Wii era realmente bueno y cómodo. Sí,
1: pues tienes, tienes todo, tienes opciones, o sea, ya te digo, con el. Si tú coges el mando pro y te pones con el giroscopio, ya te digo que es una puñetera delicia para apuntar y todo, ¿vale? Eh, cositas.
0: Poco más,
1: ¿no? Es que realmente tiene poco más La, la, la esta. Han, han recuperado efectos que se perdieron En la versión de Wii ¿Vale? Por ejemplo En el Trilogy ¿Vale? Por ejemplo eh, Había una chorrada Que a mí siempre me ha parecido una chorrada Pero la gente se quejaba mucho Y es que en Gamecube cuando tú te convertías En, en la morfosfera O disparabas al agua El agua tenía ondas Vale, pues aquí en, 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 en Wii no pusieron ese efecto Y aquí vuelve a estar con ondas en el agua y todo Que vas con la con atmósfera y demás Está también el efecto tan que, que además ya he visto a, a gente es, en vídeos y demás pegándose un susto Porque eh, si lo recordáis, en Metroid Prime si tú disparabas muy cerca y el disparo estallaba muy cerca de ti La cara de Samuel se reflejaba en el visor, porque claro, en Metroid Prime tú estás viendo el visor de, de Samus todo el rato. ¿Ves el, el, el hub que tiene en el casco? Entonces, cuando disparabas o lo que sea, se reflejaba el, la mirada de, de Samus y te pega un. Si no lo sabes, te pega un sustillo. ¿Vale? Y ya he visto a, a gente pegándose un susto. Pero en contra, y aquí hay una cosa que no me ha gustado:
0: las puertas. Eh, ¿eh? Las puertas, ¿vas a hablar de las puertas?
1: <risa> las puertas ah. es otra cosa que eso es un puñetero meme Bueno, bueno puerta... eso,
0: eso, es, eso es muy friki, eso no lo decimos
1: no, es que lo, de la, lo de las puertas es un meme lo de las puertas... Sin más, el que hizo las Venga, puertas vale. nos dejaron las puertas hechas Y se estuvo quejando en Twitter de vaya puta mierda con las puertas que han dejado Debe ser, por, por lo que tengo entendido, es por las capas Como que la capa de, de la luz tiene que ir por una capa anterior o algo así no me acuerdo, yeah. pero bueno, que sin
0: bueno, más ¿qué, ¿Qué ibas a decir?
1: Eh, eh, lo que voy a decir, que es lo que no me ha gustado Y que me parece muy mal Porque de hecho es lo que siempre Siempre que le hablo a alguien de Metroid Prime Lo primero que le enseño Cuando tú disparas, estás en un túnel Por ejemplo, y tú disparas Un proyectil En el de Gamecube y en el de Wii Ese proyectil iluminaba la habitación No sé si os acordáis se iluminaba las paredes.
0: Vale. Según
1: pasaba según lo que pasaba del, del este, o sea, se disparaba, ah. pues pasaba y entonces se iba iluminando lo que iba la. La, el,
0: la, la estela, ¿no? La, la estela. Estel la estela es. Bueno, la
1: estela, ¿no? La luz de que, que emitía el, el disparo.
0: La luz que emitía. Pues eso
1: ya no está. Me han quitado no. el, el efecto de luz. Raro, ¿no? Un poco raro. Ah, y bueno, luego hay otra cosa que en el, en el Gamecube había en, el, en uno de los primeros templos. Había un... Es una, es una bobada, ¿eh? Es una chorrada Pero la gente lo ha visto y se ha quejado eh, Había un, un decorado, ¿vale? Que tú te acercabas y, y, y tú lo leías con el visor, con el escáner Y te decía Esto es un, eh, un objeto decorativo eh, Que refleja la, la luz o algo así Y tú en Gamecube Tú te acercabas Y veías el reflejo de Samus Pues ese cacharro está Pero si te acercas No se ve el reflejo de Samus Simplemente, ¿vale? Oh. O sea, pero pero que son chorradas, son chorradas. Lo que, han, a lo que sí que han metido otra vez, que en, que en Wii no estaba, era cuando eh, las diferentes armas, cuando tú las cargabas, había algunas partículas que le iban del brazo a Samus, por ejemplo, el de hielo, se le congelaba todo el brazo cuando lo cargabas. Pues eso lo, lo, han, lo han rescatado. Que eso en, en, en Wii no estaba. Y luego... Tiene el, el, la galería de imágenes, ¿vale? Puedes desbloquear una galería de imagen con bocetos tanto de, de, la, de la versión de Gamecube como la versión de esta nueva de, de, de Wii. Y ya digo, es la versión definitiva de este juego. O sea, es lo juegas y es que es impresionante lo que han hecho a nivel gráfico y que además, que es lo que más me, me sorprende, porque digo... Joder, esto fijo que va... Que no, no, no. Hasta en portátil va a 60. Pero fluido. Fluido, fluido de narices. Y no sé si bueno. también ha habido alguna corrección en los textos, en la traducción, en algunos... Eh, bueno, escaneas eh, cosas sí, sí. que te venía la información sí. de, por ejemplo, la historia del Metroid Prime se cuenta por, por notas de los piratas y demás. Pues sí que por lo menos yo lo recuerdo y eso que lo jugué hace poquito que en, que en, en la versión original creo que decían algo de eh, eh, la cazadora hembra humana o algo así y aquí era como y aquí lo han puesto como el cazador eh, el cazador homínido no sé son pequeños detalles no sé es como como que han, creo que han cambiado algo del texto igual me estoy aquí tirando un triple ¿eh? no no recuerdo muy bien pero no ¿Qué? sé sin más eh, por lo demás, el juego es tal como lo, lo puedes recordar. Es de estos juegos que dices, es que yo lo recordaba así de bien. Si no, lo jugaste hace, si lo jugaste hace mucho. Eh,
3: uh, oye, Jorge. Eh, eh, tú cambiarías... A ver, sé, sé que te ha parecido in, impresionante el juego. A, a mí tam, también me, me lo pareció cuando, cuando lo jugué en Wii. Pero tú cambiarías algo de esto eh, en un en un posible Metroid Prime 4, ¿algún aspecto que, que pienses no va no no va a encajar con un juego nuevo de 2020 y tanto?
1: O sea, que si, si, si fueran a hacer un Metroid 4, si ¿sí quitaría algo de, de, lo, de lo que había en el... O sea, algo para aprender.
3: Quitar o cambiar. Por, porque, pues... a, a ver, a ver, no... A ver, eh, te, te, te doy un ejemplo. No, no, no voy a poner a la gente que dice que quiere que sea un juego de acciones. Eso lo ignoro. Eh, Metroid es exploración y es, y es, digamos, acción, digamos, en su justa medida. Eh, hay, hay dos quejas que se repiten y que me parecen ciertamente válidas. Uno, la velocidad de Samus, que a, hay gente que le parece muy lenta. Eh, bueno, comparando con, con los Shooters actuales, di, digamos que en, haciendo el símil, con Metroid Dread se podría. Se, se, se podría mejorar algo eso. Y dos, un poco lo mismo, el mapa. Que, que el mapa, digamos que podría mar, marcarse más o utilizarse más para apuntarte los objetos que te dejas en. en, en eso sí lo lugares. cambiaría,
1: fíjate, lo de los objetos, es verdad que eso en los tres, ¿eh? Que no es como en los clásicos, que te pone un circulito que, oye, aquí hay un objeto y cuando lo coges, ese circulito es como que se queda vacío. O sea, es un circulito vacío. En los Metroid Prime no. O sea, y es lo que más cuesta, encontrar luego los objetos que te vayas dejando porque, además, recordemos que Metroid Prime no recompensa por terminártelo antes. Recompensa por completarlo y es decir, por, eso quiere decir escanear, le, todo, escanear y todo, todo y recoger nuevo. tanto las expansiones de misiles las de las bombas, las de energía y a y, veces eh... y lo peor
0: lo peor en ese juego, lo peor es cuando solo te falta un objeto o dos y dices, sí. ¿dónde cojones está? y aunque mires una guía dices, es que te da igual mirar una guía, porque a lo mejor no te acuerdas de los que has cogido y los que no ya. vale,
1: recomendación recomendación es que ves esto, por ejemplo, en Metroid Prime 3... Es que la verdad que los he jugado los tres. En Metroid Prime 3, te podia, podías marcar en el mapa, vale te dejaba marcar la zona por si habías encontrado el objeto de ese en el mapa de esa zona, lo podías Había marcar pista. y dices, bueno, por lo menos ya aquí aquí ya he mirado. Y si en el cuando vaya a por el 100%, miro en un agui o lo que sea, pues ya sé que aquí ya lo he buscado. En Metroid Prime no. Y de hecho, para pasarte el juego... Tienes que encontrar los artefactos. Que eso. Los
2: artefactos. Choso. Los
1: artefactos son un dolor de cojones. Porque como no sepas dónde están. Y es leer los estos. Como no quieras ir. A ver, ahora está más fácil, ¿vale? Porque hay internet y todo eso. A ver, con el GameCube también, ¿vale? Pero no, había, no, no estaba tan fácil la información. A eh, ver, creo que
3: yo lo, yo lo voy a tener un poco más fácil. Porque el Metroid Prime de Wii lo jugué en inglés. Y el inglés… Eh, las pistas para encontrar los artefactos no eran un inglés muy, muy fácil, que digamos.
1: Pues, pues yo, no sé. Yo. La cosa es que te daban unas pistas y tú tenías que deducir. Pero es que había, había artefactos detrás de las paredes, directamente. Uf. Y era jodido descubrir. O tenías que ir con el, con el visor de rayos X o con el visor de calor o para encontrarlos y te digo que el mapa de metroid prime no es pequeño para nada pero para nada de hecho con el que he tenido más problemas ha sido con el 2 para hacer el 100% pero al final es eso coges mapas y dices pues ahora me voy a tener que pasar por todas las habitaciones de todo el juego para ir marcando dónde voy dónde no voy y qué me estoy dejando
0: yo creo que de cara a un metro Prime 4 eso sí lo van a, a cambiar. Yo, yo creo... A o deberían. Facilitar. Eso
1: sí deberían cambiarlo. Y luego, eh, ¿qué era lo primero que me habías dicho? Ah, lo de la velocidad. A ver, yo no entiendo mucho esa queja porque tampoco es que sean mm, un juego tan tan amplio. Quiero decir, no tienes que recorrer una distancia tan, tan grande. Yo creo que la velocidad que tienes está bien para lo que tienes que recorrer porque además... Es, es que Metroid Prime tiene un mogollón de plataformeo Por mucho que corras, tienes que saltar Tienes que convertirte en, en, en morfosfera Que también puedes ir con la morfosfera Más rápido, si es lo que quieres Pero bueno, porque tienes la turbosfera
0: Y el gancho También te adelanta bastante El gancho, gancho. bueno, pero esas
1: son la, Luego las mejoras que vayas consiguiendo pero Yo no entiendo muy bien Porque encima las primeras zonas Que es igual, donde menos recursos Tienes para, para moverte eh, son zonas muy cerraditas, son muy. Sí, muy pequeñas. Igual la en, zona más.
3: Para eso.
1: Eh, eh, de hecho, la zona más amplia, por así decirlo, que tienen unos escenarios más amplios. Seguramente sea la de. la superficie de Talón Cuarto. Y tampoco estás ahí mucho.
0: De acuerdo. A, a mí lo que me ha flipado es un, O sea, yo normalmente no me fijo en los gráficos, pero este juego. Lo que he visto me ha flipado. Cuando anunciaron la remasterización. Un poco como... Además, como es en YouTube, streaming, la calidad era más o menos allá. Cuando lo vimos en Nintendo Direct en directo, tampoco nos fijamos mucho en la calidad del, de la remasterización a nivel gráfico. Por lo menos, yo no me fijé demasiado, ¿no? Eh, y en ese momento, pues, bueno, pues muy bien, tal. Pero luego empezaron a salir las comparativas, la comparativa. los, los, los vídeos en YouTube y demás, de cómo se veía el juego, los gameplays. Dios, hostia, ¿pero qué han hecho pues, sí. estos cabrones? Pero si es un remake. O pero, sea, gráficamente le han hecho un lavado de cara digno de remake. Es lo que te digo, que...
1: Claro, lo que pasa es que lo ves y dices... Es que lo recuerdo así. Es de esto de lo recuerdo yo, así. Yo me di cuenta, porque al final me, me lo he hace poco, pero... Sí, sí. Pero luego te, es verdad que luego te miras las comparaciones y es muy evidente. O muy sea, evidente. Hay, bichos, hay bichos que los han... Mira, por ejemplo, el bicho este que está en la zona de... Pedrana, la de la de hielo Hay unos bichos que son bípedos Que son como unos velociraptores gordos Pues eso, por ejemplo en La comparativa con el original es brutal O sea, es bestial O sea, es, parece un bicharraco más más agresivo y más imponente Y, y no sé, o sea, todo, todo Luego el escenario, las, las rocas y todo O sea, tú te quedas... Yo me he quedado... en La primera partida es que tardé en llegar a Talón Cuarto o sea de la, de la primera zona que es la, la nave pirata hasta talón cuarto pues igual no son más de como mucho 10 minutos pues no sé si me quedé un rato mirar, quedándome abobado solamente con lo, con lo que estaba viendo en pantalla pues eh, la, la reina parásito los los piratas el todo todo todo, 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 todo. las bueno. puertas mal hechas <risa>
0: Pues pues aquí lo dejamos en Metroid Prime Sí, vamos a estar aquí eh,
1: hemos, Juego recomendadísimo El... Hemos dado
0: Totalmente En lo, en lo que llevamos de programa hemos dado razones de sobra sí, Para sí, que sí, la sí. gente se lo compre
1: Efectivamente.
0: Y, ya, y ya nos contaréis eh, Hoy nos va a quedar un programa más largo De lo que es habitual Lo venimos haciendo Pero ahora hay que hablar del God of War Ragnarok
2: Sí, eso es hora es hora de que hable yo.
0: Es tu, es tu hora, ya puedes despertar. <risa> eh... Cuéntanos, Félix. God of War, Ranarok. ¿Es más de lo mismo?
2: Bueno, por... Digamos que... Es lo mismo, pero mejorado. Ampliamente.
0: Lo mejor sigue siendo... La narrativa Y, y cómo se va desarrollando el juego... Con la historia. Sí, sí,
2: eso totalmente. Yo generalmente en los juegos de acción de este tipo, la historia, la historia en, gener en general, me, en general me importa un huevo. Pero en este está tan bien que, digamos que me, ¿cuál sería la palabra que estoy buscando? Como cuando te sientes partícipe en algo, como que me he sentido inmerso en la historia. Y eso que no suelo prestar atención a estas cosas en los juegos de acción. Creo que la historia es, es bastante digna, puedes ir perfectamente en un, en un RPG. Y hay que destacar que, bueno, este Ragnarok, que es una continuación directa del primero, con lo que, bueno, hay que comentar algún que otro pequeño spoiler antes de, bueno, antes de empezar con él. Vale,
1: pues la no, cosa no, es que realmente no cuando mucho. apareció...
2: ¿hmm? Cuando apareció este God of War para Play 4, mucha gente pensaba que esto era más un reboot, pero en realidad no es un reboot, sino que es una continuación de los, de los God of War de la Play original, donde ahora Kratos se va de Grecia y va a este, va a este mundo nórdico de la, de, 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 de la mitología nórdica, intentando huir un poco de sus demonios. Bueno, ahí... Ahí tiene un hijo, Atreus, que es el, que es el coprotagonista de, de esta nueva saga de Kratos. Y el primer juego va un poquito de que. de, de una lucha que tiene contra. Bueno, no me acuerdo exactamente qué tipo de es este, contra Baldur, al que acabas matando al final del primer juego. Bueno. Y lo que se basa un poco en este segundo, porque es que es continuación directa, es que su madre, Freya, está enfadada de contigo porque ha matado a su hijo y quiere vengarse de ti. Y va un poco de esto al principio, eso por un lado. Y luego por otro lado, en este mundo basado en la mitología nórdica, va a tener lugar el Ragnarok. Que es el apocalipsis de la mitología nórdica donde todo el mundo se va a tomar por saco. Y también por otro lado tenemos el papel de Atreus. Que se está empezando a dar cuenta de que es un peón muy importante en, en este juego. Y está empezando a descubrir cosas que no había sospechado que tenía... Y que digamos que esas cosas están molestando mucho a Kratos y se ha vuelto muy distante con él porque está viendo que puede acabar convirtiéndose en el monstruo que era él en Esparta. Y va un poquito de estas tres cosas. Por un lado, cómo va a afectar el Ragnarok al mundo. Por otro está Freya con su venganza. Y por otro está sobre todo la relación de Kratos y Atreus, que ahora es más complicada, más conflictiva. Y como he dicho, Kratos está más distante, pelean más.
0: Es decir, que y... ¿Y eso? La, adolescencia, la adolescencia la
2: adolescencia, sí y eso pues está de putísima madre porque realmente los personajes están muy bien construidos vuelven muchos que recordaremos como la, como la cabeza de Mimir por ejemplo, que sigue siendo exactamente igual también veremos a otros personajes de la, del primer juego como los enanos y sobre todo lo mejor de todo que en este God of War Ragnarok bueno, no sé si aquí estaréis algo duchos en mitología nórdica algo algo Porque
0: hay, hay muchas series Y películas hoy en día basadas En la mitología nórdica, sí. así que algo nos suena
2: Pues digamos que lo más básico De lo más básico es que el, el mundo del, De este nórdico está como dividido en nueve reinos Y cada reino está poblado Por un por, por una raza, están los enanos Están los elfos, están los humanos Que de hecho, que de hecho Muchísimas historias de de fantasía épica Se han basado en la mitología nórdica El Señor de los Anillos, por ejemplo, mismamente y la cosa interesante es que este juego es mucho más expansivo que el anterior, visitaremos más reinos, los reinos son más grandes más abiertos sin, lleg sin, llegar, a ser lo sin llegar a ser lo que más temo podemos hacer un montón de misiones secundarias y básicamente todo lo que queramos una vez los vayamos
0: explorando Pero, y jugar... eh, 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 a ver aclara esto sin llegar a ser lo que más temes eh, ¿qué te refieres?
2: sin llegar a ser un mundo abierto, aburrido monótono y deprimente vale donde eh, solo da vueltas
0: por ahí. A ver, una de las cosas muy evidentes y raras del primer God of War es que tenías el tablero para elegir los reinos y solo ibas a, no sé, a 4 o 5, ya no me acuerdo. Y los otros estaban como hay que no podías seleccionarlos. Al principio decías, esto va a ser un DLC, van a sacar una expansión, tal, y luego se vio que no, y entonces quedó claro... Eh, va a ser en la segunda parte donde vas a visitar esos otros reinos
2: Bueno, pues eso, eso
0: ima imagino que es así sí, de hecho aquí tienes el DLC y la segunda pregunta es ¿vuelves a visitar los que ya habías visitado?
2: sí, de hecho por ejemplo vu vu vuelves al reino de los elfos
0: ¿pero está bien hecho? ¿tiene sentido? ¿o se hace repetitivo en ese sentido?
2: bueno, es más grande tiene enemigos nuevos, puzzles nuevos hay una razón de por qué estés visitando los reinos
0: pero ¿es, eh, ¿es totalmente el escenario en nuevo o es un poco el que ya conoces, pero diferente?
2: Hombre, los EFO no, no me acuerdo mucho, pero. La verdad es que hace tantísimo que, que jugué algo 2 a 1 que no me acuerdo de casi nada, pero no me acuerdo que el de los elfos fuera así como lo he visto ahora. Sobre todo vale. porque el de los elfos no es el primero que visitas. Visitas, bueno, al principio estás en panelas, estepas, estas nevadas, pero luego, por ejemplo, vas a uno de los mundos, que es, que es como un. Que, que, que es como un gran lago. Luego vas al mundo de los elfos, luego vas a otro con, con, con ambientación más forestal, por así decirlo. Porque, chale,
0: de momento no te ha parecido que sea ansino sí, reutilizando lo del primer juego
2: no, no, para nada y lo mejor de todo es que si te gusta la mitología nórdica se podría decir que este es tu juego vas a disfrutar como un enano, nunca mejor dicho hay, chorrocientos mil, hay chorrocientas mil criaturas y, y, y demás que se han sacado de la mitología nórdica hay un montón de personajes que sí. no aparecen al principio y que se los han sacado ahora se puede decir que han, que han hecho sus deberes no se han dejado absolutamente nada de la mitología por sacar es increíble eso, vamos
0: bueno, hay que recordar, eh, la idea original hace muchos años era hacer tres juegos, pero bueno, el director de, de la saga dijo que no, que con God of War Ragnarok iban a contar de golpe ya toda la historia y cerrar esta etapa.
2: Yo diría que ahí se nota en ese sentido y ya siguiendo un poquito como para la jugabilidad o sigue siendo un poquito más de lo mismo hay que recordar que estos nuevos god of War ya no son tanto como los de playstation 2 se basan más en, en saber bloquear que, que que en otra cosa sigues teniendo tus dos armas empiezas con el hacha Leviatán pero ahora mismo tienes las cadenas de las cadenas son no me acuerdo las espadas del caos eso es desde el principio puedes usar las dos armas al principio del juego que aunque eso para mi gusto beneficia bastante la experiencia Porque si mal no recordamos, en el primer God of War tenías que estar con, con el hacha esa Prácticamente todo el juego Hasta que hasta, hasta que Kratos decide usar otra vez sus espadas Luego también hay que decir que los combates me han recordado un poquito a los de Doom Eternal, en el sentido de que tienen lugar en, en, en arenas grandes con varios niveles, que puedes moverte entre ellos usando las espadas del caos y puedes hacer cosas como caer, como con los enemigos de, desde arriba, cogerlos y lanzarlos, incluso puedes usar elementos del escenario para. para. Hacer, puedes usar elementos del escenario contra ellos. En plan, puedes tirar, puedes tirarles troncos, puedes tirarles piedras. Los combates me han parecido más rápidos, pero igualmente exigentes. Tienes que saber esquivar, bueno, tienes que saber esquivar y sobre todo bloquear. Pero bueno, yo no me acuerdo si en el primer juego tenías lo de los códigos de colores para bloquear. No sé si es nuevo no sé si es nuevo sí. o es del juego
0: anterior. No, ya estaba. Yo, el, el, los counters y todo eso, ¿no? Mm.
2: Bueno, que en plan, que uno es amarillo, pues, que, que los amarillos bloquean, los rojos los esquivas, eso ya estaba, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ahora además han, han metido los azules que, 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 que tienes que usar escudos y les que consigues ahora con el juego para romper la defensa de los enemigos y los enemigos son increíblemente variados, si mal no recordamos en el God of War original lo que tenías era básicamente trolls, trolls de colores y luego más trolls de colores como jefe finales. Pues en este han sacado un elenco impresionante de bichos sacados, sacados de, la, de la mitología De hecho, cada reino tiene, tiene lo suyo Bueno, se repiten algunos como los drought, como los drought Pero no suele ser tan repetitivo y, como, en el, como en el primero Sobre todo que cada enemigo pues digamos que tiene un poquito su estrategia Algunos tienes que romper algunos tienes que romper la defensa para poder hacerle daño Hay otros que te pueden causar estados alterados como por ejemplo envenenarte hay otros que, por ejemplo, se esconden y hacen más fuertes a los demás y los tienen que, tiene que encontrar. Y sobre todo, hay muchos jefes finales. Muchísimos, 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 y digo yo, muchísimos jefes finales. Eso mola. Pero muchísimos. En plan de que vas tranquilamente andando y perfectamente te, te puede caer uno del cielo, pero de forma literal.
3: Mola. Y, y, y voces opcionales. Sí. <risa>
2: Hay bastante contenido adicional en forma de misiones. Básicamente, por los jefes son en plan. Algunos son mini jefes, de los que son los que, que son típicamente monstruos. Y luego hay algunos más importantes que en plan tienen varias fases, varias barras de vida. Te enfrentas, por ejemplo, a varios dioses de la mitología nórdica, siguiendo, siguiendo la matanza que hizo Kratos desde de, el Olimpo en el pasado. De hecho, te enfrentas a unos a la primera hora de juego. Combates bastante ¿Eh?
0: espectaculares y exigentes. ¿Vuelven las Valkyrias o algo parecido a la dinámica de las Valkyrias?
2: Hay algo parecido, pero no tan
0: difícil. Bueno, vale. Me gustaba, me gustaba la exigencia de las Valkyrias, pero vale. <risa> Yo diría
2: que aquí el juego me ha parecido en general más asequible, más accesible.
0: Sí. Sobre todo
2: porque... Tienes muchas, muchas habilidad, habilidades que puedes desbloquear en, en, en un árbol que hay Y además también, tienes, también consigues una tercera arma nueva que está bastante bien
0: Mola, mola, me gusta
2: también hay cosas que se han hecho algo más sencillas como que por ejemplo ahora tus compañeros te avisan cuando te va a atacar un, un enemigo por detrás y de hecho en, 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 el, en el juego muchas veces vas con compañeros en el primero, la mayor parte de las veces ibas con Atreus y, y puedes hacer uso de, su, de sus flechas paralizantes pues ahora, conforme vas avanzando pues te se pues te van uniendo diversos compañeros
0: vale.
2: y, y digamos que cada uno tiene su cosa y luego también en algunos momentos del juego, a ver te, lo tengo, que, te lo tengo que preguntar otra vez, porque no me acuerdo prácticamente de nada del de, de primer God of War. ¿Llegabas a manejar a Atreus en algún momento?
0: Yo creo no, que no.
2: No,
1: directamente no.
2: no. Pues en este hay momentos del juego donde se para de Kratos y lo puedes manejar. Y tiene su estilo de juego propio, que se basa básicamente en, en usar su espada y sus fechas paralizantes. Que oh. me ha parecido bastante chulo, porque digamos que es más ágil, más, más accesible para mi gusto. Así que realmente se puede decir que en el juego se lo han currado muchísimo en cuanto a la variedad. Luego también hay que mencionar que en cada, en cada reino tienes un mezcla de combates y puzzles. Hay puzzles insertados en, en, en cada nivel. Y lo, digamos que los puzzles siguen un elemento temático que, temático que se va haciendo más complicado en cada reino. Puedo decir que, que, que cada reino tiene su, tiene su idea de puzzles.
0: Es el mejor Zelda eh, que hay actualmente en el mercado. <risa>
2: Sí, solo que es un poco más abierto de lo normal.
0: No, es que ya, ya cuando salió el de 2018 ya me pareció el mejor Zelda que podías jugar.
2: <risas> bueno, en serio, es que básicamente el primer, el primer God of War, pero elevado a la máxima potencia. Así es como se puede definir. Mucha más variedad, muchísimos más enemigos, más largo, más reinos, más todo. De hecho, para mí ahora mismo el primer God of War es prácticamente una beta al lado de esto.
0: O sea, que lo, se lo han currado y que, que juntan dos tramas. Lo que iban a ser dos juegos en uno. ¿Te parece que sí, que efectivamente es así?
2: Pues sí, yo diría eso.
1: Félix, cuando salga en Play, cuando te compres la Play 5, ¿también te lo vas a jugar en Play 5?
2: Pues puede ser, porque seguro que se tiene que ver muy bien. <risa> eh, y, y,
3: y no se. no se llega a pasar un poco de duración.
2: Pues... Si digamos que no tiene mucho tiempo para jugar, te puedes tirar meses jugando a esto. Okay. Porque es que los reinos son muy, pero que muy largos. De hecho, yo, yo llevaré unos cuatro. Y, mire, una guía por curiosidad y todavía me quedan algunos por explorar.
0: A ver, para no asustar a nadie, eh, yo conozco gente que solo pasó en tres días y según... Sí. Según How Long to Beat... Si vas a sacos, solo a pasar la historia lo más rápido posible, son 25 horas, a ver que es bastante. Pero vale. bueno, con, pues, secundarias, ver, yo... sí, con secundarias y demás, imaginaos una aventura de más de 30 horas, seguramente o, o cercana a 40.
2: Yo es que soy un pelín torpe para este tipo de juegos en plan basados en par, y por eso me matan un montón y, y, y tardo más en jugar. De hecho, si no dominas bien este sistema de combate te van a matar mil veces.
0: A ver, a mí me gustó porque recuerda un poquito a Dark Souls, sin, sin ser Dark Souls esa, esa dificultad, pero eh, la dinámica de esquivar y, y bloquear, sí está muy inspirada en Dark Souls. Y bueno, si estás famili familiarizado supongo que también ayuda, claro. Sí. Si no, te vas a encontrar un juego que, como ha dicho Félix, los combates no son los de Playstation 2, que era machacar botones como una puta y dejarte los dedos ahí, o sea, claro. eh, esto es más en combate estratégico y pensar un poquito y en la defensa también, y en bloquear y esquivar.
2: Claro. No llega
0: a ser Dark Souls, pero no es un machacar botones. Hombre, hay, eh,
2: cosas, que, hay cosas que lo hacen más, más fácil, como por ejemplo la ira espartana, que eso es básicamente machacar botones y, y matar enemigos a casco porro cuando, cuando la tiene bien llena
0: y ese tipo de cosas
2: y, y bueno también hay que destacar que tiene un componente de mundo abierto que ya he mencionado eso sobre todo porque cuando 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 vas explorando mundos pues puedes ir desbloqueando misiones que, que te puedes mover dentro de cada reino en te puedes mover con un bote o, o en un trineo y te puedes mover por ahí y hacer misiones. Y la cosa es que las misiones secundarias, bueno, hay las típicas de consigue 30 culos de lobo y cosas por el estilo. Pero también hay otras que son más narrativas, que te hacen saber más cosas y que y, y esas están bastante bien. Y sobre Dame. todo, es, explorar es bastante importante, porque sobre todo por encontrar unos copes especiales que tienen manzanas que te suben la vida. Si, si no encuentras esas manzanas, te es casi es casi imposible avanzar.
1: Sí, eso es, eso es como en el 1.
0: Sí. Están también en esas manzanas. Sí. A mí me parece un, un juego súper balanceado, de los más equilibrados y con muchas cositas, todo muy bien equilibrado, de los mejores que he jugado. Y muy cinematográfico, con mucha importancia en la narrativa, y, me dej y te dejaba con ganas de, de jugar la segunda parte muchísimo, así que. Eh, por mi parte es que tengo muchas ganas de jugarlo y no lo he jugado sí. porque no, no tengo tiempo no puedo pero vamos pues enteraré. No te Cuando juegue, nada os enteraré
1: esperando
2: que esté eh. aunque bueno siempre te puede bajar la dificultad hay que decirlo. Por,
1: por cierto por cierto mira ahora que lo he dicho para, para que sea de para estar en play 4 tú qué play 4 tienes la normal no
2: la de toda la vida
1: vale qué tal qué tal lo ves gráficamente rendimiento y demás
2: pues así, así yo es que no, no estoy muy ducho en gráficos, pero yo lo veo bien en general, no va lento ni nada. No y que hay muchos elementos en pantalla. No se
1: ralentiza ni nada, ¿no? O
2: sea, no, no, yo solo lo experimentaré una vez.
1: Bueno, pues oye, eso está de buenas noticias, supongo.
0: ¿Tiene tiempos de carga elevados, te ha parecido o no? No, no, en absoluto. Pues, ya, pues...
1: Bueno, pues estará optimizado ya. para Play 4.
0: De puta madre, entonces.
1: Claro.
2: O igual es que yo tengo más aguante que otros, que también puede ser, y no me, y no me doy tanto cuenta de no, los que carga. No, Yo lo digo
1: porque yo he visto imágenes, pero claro, ponte tú a mirar un vídeo de YouTube de comparativa y parece que, que el de Play 4 es como la basura la infecta, ¿sabes? Sí. <risa> pero luego, luego la realidad es que cuando lo juegas no te das cuenta, a menos de que tengas otro monitor al lado con el juego corriendo en la Play 5, no te vas a dar cuenta. Eh, por eso lo digo, que más que nada es, son cosas que igual sí que me puedo dar cuenta yo, jugando solo, que es, pues por eso, por lo que te digo, que vaya muy lento, que haya ralentizaciones, que haya muchos tiempos de carga, pues ahí sí que lo podría notar.
0: Yo lo he visto bien. Muy bien. O sea, que no te ha parecido injugable, mal optimizado para Play 4 ni nada. No, de eso. no, en
2: absoluto.
1: Vale, vale, perfecto. Pues mira, ya, ya. Ya tenemos.
0: Pues, muy buena opción para los usuarios de PlayStation 4, desde luego. Fijaos sí, sí. que, que, que que en cierto sentido un poco de despedida, a lo mejor, de, de juegazo último para PlayStation 4. No sé si se espera alguna bomba similar todavía que vaya a salir en Play 4. No se me ocurre. Pero es un es un broche para Play 4 y todo. Lo que iba a ser un juego Next Gen, porque iba a ser solo de Play 5 al principio. ¿Quieres y anotar World... algo más de, del juego, Félix? Que
2: lo mejor con diferencia son los jefes. Ahí, ahí se la han sacado, pero y, bien. Y hay muchas,
1: así que... O sea, sí. es en
2: plan, el God of War 1 está bueno. así, porque el God of War 2 estaría así en cuanto a jefes en comparación. Vamos. <risa> ¿No ¿Te acuerdas que en el 1 eran básicamente dos trolls gigantes, dos trolls gigantes y luego dos trolls gigantes? Pues aquí no hay ni un puñetero troll en todo el juego.
0: Sí, ganamos. <risa> bueno,
2: no, no. Nos han escuchado. <risa>
0: Bueno, pues ya está. Entonces, Félix, ¿quieres añadir algo más o ya está?
2: Que lo juguéis ya, mañana. Juguéis. Vale. Mañana pues ya Haremos
0: caso. Bueno, pues sí, muy sí. bien. Te ha quedado bien empaquetadito el análisis, te lo tengo que decir. Bre breve y, y conciso y, y claro.
2: Eso es. Es que realmente es el uno, pero mucho mejor.
0: Sí. No tiene, Yo... no, no,
2: tiene, no tiene realmente novedades sustanciales, pero es que tampoco lo necesita.
0: Sí, es lo que se había comentado del juego, pero aún así no deja de ser... de, de, querer, de querer jugarlo. No dejan de bajar las ganas de querer jugarlo en, en este caso. ¿eh? Eh, y además es, no me ha apuntado la cifra, no pero creo que está rompiendo récords para Sony de, de ventas el juego. sí se petando, lo merece. está petando Se lo me merece, pues, me merece
2: porque está currado como pocos. Y es un ejemplo de por qué, si algo va bien, ¿para qué, lo, ¿para qué lo vas a cambiar por completo? Pudiendo hacer lo mismo, pero mucho mejor.
0: Y una oda single single player de un jugador, aventureros, y sin necesidad de mundo abierto. Muy importante también me parece esto. ¿eh? Hombre,
2: mundo abierto hay, pero es más opcional que obligatorio. Si quieres mundo abierto, puedes hacer un montón de misiones por mundo, pero eso es opcional.
0: Una cosa son las misiones y otra son el mundo abierto. Porque el Pero en plan, también... si no, plan, si no quieres mundo abierto y nada,
2: puedes ir más lineal, pero claro, necesitas cosas como encontrar manzanitas y demás para poder, para poder avanzar. Así que claro. un poquito de es que tienes aquí, que tienes que hacer. Pero bueno, siempre puedes usar una guía para saber dónde están las manzanas.
0: Mm bueno chicos, pues aquí lo vamos a dejar en el análisis de God of War hoy he, ha estado cargadito el programa hemos hablado bastante eh, de Nintendo Direct de Metroid, de God of War y oh, wow, estoy viendo que he puesto guaj, guaj, Guajnarok en el título de Youtube me acabo, de estoy dando cuenta ahora ¿En <risa> ¿En <risa> ¿En serio? ahora cuando nos vamos me doy cuenta ahora sabes, sí, sí. de, hemos no, ¿De repeti hemos... eh,
1: espera, repetimos todo el direct <risa> La retransmisión, sí. desde
0: cero. lo voy a cambiar, hombre, solo para el último minuto. Ragnarok, toma ya. Toma ya. <risa> sí
1: que
0: sí. Pero había puesto Wagnarok y no me he cuenta ahora. Muy bien.
1: Sí, han dicho, ¿van a hablar de un juego nuevo de God
0: El 3. El 3. A ver, sí. suerte
3: que lo escribí bien en, el, en la miniatura.
0: Sí, por lo menos. Ahí hiciste bien el trabajo. Bueno, eh, nos vamos a ir. Esperamos que os haya gustado este programa. Nosotros lo hemos pasado muy bien. Eh, gracias a la gente del chat y a toda la gente que participa eh, y a todos los que nos escucháis en diferido también. Eh, gracias Jorge, Spy, feliz Félix. Nos vemos en dos semanitas, gente. Chao, adiós. Hasta
1: luego. Hasta luego.